0: Y como bien lo dijo Leonel, hay que aprender a sufrir porque solo el que sabe sufrir sabe gozar. Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Leonel García, que además de contarnos cómo fue comenzar uno de sus proyectos más grandes, sin bandera, nos contó cómo fue darle así inicio a su carrera como solista. Acompáñanos con un café o con un mezcal. O mejor con los dos, mientras escuches la historia de cómo es que Leonel, junto a Natalia La logró escribir y componer la famosísima canción Hasta la Raíz en un sueño.
1: Hizo <risa> la banda.
0: Estamos grabando, estamos grabando. Bienvenidos una vez más a Café con Mezcal, este podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone mucho mejor. El día de hoy tenemos a un gran invitado de nombre Leonel García. Gracias, bro. Leyenda, qué honor tenerte aquí hermano no, hombre,
1: gracias por, por invitar, es un placer, de verdad que Me emocionó cuando me dijeron que, que podíamos venir, dije qué chido, vamos a platicar un Qué rato.
0: especial carnal, porque estoy seguro que aquí a todos, más de una vez nos has acompañado en lágrimas O nos has hecho llorar, nos has acompañado desde hace mucho tiempo
1: Ojalá, ojalá que sí, Este suena feo, pero sí este, Me gusta <risa> cuando la gente <risa> me dice, he me has llorar? hecho llorar, <risa> qué bueno, suena como sádico, pero es sí. el mayor logro
0: Primero que nada, mi hermano, eh, me gusta comenzar siempre este primer bloque donde uh-huh. te presentas. Imagínate a un público que no te conoce, ¿cómo te presentas uh-huh. ante ellos?
1: Claro. Bueno, me llamo Leonel García Núñez de Cáceres, un nombre muy largo. Este, nací en la Ciudad de México, por azar. Pude haber nacido en Tampico fácilmente, porque mis dos padres son de allá. Pero nací aquí, en esta, en esta urbe loca y vivo para hacer música vivo para escuchar música, creo que en ese orden, primero escuchar y luego hacer. Eh, amo profundamente vivir, por más que sea raro, difícil y a veces doloroso, me encanta la experiencia de, de estar vivo y, y, y lo comprobo cada día más, conforme más me duelen cosas eh, y no se me quita el gusto por vivir, digo sí me gusta, sí me gusta estar aquí um, y soy un buscador, siempre me describo como un, como un buscador, un explorador alguien que no no está buscando llegar a ningún lugar, sino más bien seguir siempre buscando qué más hay en la música, qué más hay en las palabras, qué más hay en las emociones y en el mundo, que tiene infinitas cosas que ofrecer y es un viaje viaje fantástico.
0: Hermano, está muy mal que llegue esto, especialmente por los otros invitados, pero qué increíble presentación, (risa) qué (risa) especial canal. De hecho, iba a dejar esta frase para más adelante, pero me gustaría comenzar con esto. En tu bio de Instagram, que normalmente todos tenemos así como, no sé, contacto, no sé, tu contacto, <risa> sí. teléfono, Whatsapp,
1: demás. Músico fotógrafo.
0: Tú tienes cantautor mexicano cantándolo al amor y a todo lo que lo impide, lo destruye o lo amenaza y a todo lo que lo atrae, lo protege
1: y lo describe. Sí, trato como de ver la música como un acto de magia, como un, bastante trascendente, no… no... No pienso en la música como algo banal ¿no? Como un mero entretenimiento Sino como un acto realmente de, de transformación de, 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 de transmutación De que la gente se encuentre Cambie de plano, vibre diferente a, a partir de la música Porque eso es lo que la música me hace a mí Cuando escucho discos que, que son maravillosos O voy a un concierto que me cambia la vida Esos que vas algunas veces eh, He descubierto que la música es, es exacto, exacto, uno de los grandotes eh, descubres que la música te transforma y te cambia y, y, cuando, y cuando pasa el evento ya no eres la misma persona que eras antes del evento, ¿no? el evento de escuchar un disco o el evento de ir a un concierto. Eh, creo que la música es un recordatorio, recordatorio constante de la unidad y, 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 y el amor también es un tema súper este, Polémico, porque mucha gente se queda con el concepto amor, nada más como de la parte cursi, como de la parte de, de ay, qué romántico, ¿no? El amor está bien chido, este mandarle flores a tu chava y decirle que la quieres. Pero el concepto de amor es, es un concepto terriblemente profundo, doloroso, complicado, que habla de, de la entrega, que habla de la, de la capacidad de desprenderse, que habla de la capacidad de, de desapegarse, de comprender lo que el otro necesita por encima de lo que tú le quieres dar, ¿no? es, como, es, un, es un concepto muy complicado, de hecho aprender a amar es muy difícil y creo que esa es la gran búsqueda del ser humano, ¿no? cómo se ama, porque, porque es un proceso que dura toda la vida hasta que, hasta que tu último día de, de, de tiempo estés aprendiendo a amar este, y que eso te incluya a ti mismo, ¿no? también amarte a ti mismo, que es el tema central del amor, es decir, me gusto, me caigo bien, me, gusto lo, me gusta lo que digo, me gusta lo que pienso, Creo en lo que estoy diciendo o no Es un proceso que no se acaba nunca
0: Evolutivo Tengo de una fuente, según yo Fidedigna, <risa> la historia De que realmente comenzaste a Componer canciones para ligar Chicas, ¿es real eso? Ese?
1: Pues No, fue la primera Digamos Utilidad que, tuvo, que okay. tuvieron mis canciones no eh, ¿No fue el inicio
0: de todo? Eh,
1: el inicio fue como ver a mis padres hacer música, no es como, como verlos a ellos unirse a través de la música, porque mis papás siempre tuvieron muchos problemas, siempre estuvieron como muy desconectados a nivel este, como afinidad pero la música los, los sintonizaba no extrañamente era, era lo que los hacía, no sé, estar juntos y felices, yo los veía reír y disfrutar cuando hacían música, entonces entendía que la música era como un factor de unidad, y decía qué chido eso Quiero que haya música en mi vida siempre. ¿no? Entonces empecé a escuchar sus discos y luego empecé a comprar los míos y luego empecé a cantar con ellos. Um, y después empezó la curiosidad de, ¿y qué tal si yo también intento hacer una canción original? ¿no? Tendría, no sé, 12, 13 años. Cuando, 12
0: años tenía a título. pensar Y
1: que decía, veía a mi madre hacer algunos pequeños poemas y musicalizarlos con la guitarra. Y decía, eso, eso está increíble, crear una canción como las que canta. Luis Miguel, como las que canta Stevie Wonder, como las que canta José José como las que... pero hacerla tú ¿no? y es una canción que dice lo que tú quieres decir, como tú lo quieres decir entonces para mí eso era mágico, era como eh, descubrí la creación muy, muy chiquito y, 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 y muy de, de una manera muy cercana y luego me di cuenta que tenía poder la música, ¿no? que tú se la cantabas a la gente y la gente se sorprendía pelaba los ojos y decía, ¿Y ¿esa canción quién la hizo? y cuando le decías yo la reacción era, era, era muy extraña, era muy peculiar, causaba una sorpresa y una emoción. Y te pedían que la cantaras de nuevo y querían escucharla otra vez porque decían, tú le hiciste a ver cantarla otra vez. Claro, ¿Eso este, este
0: te pasaba de, de pequeño?
1: De, como sí, pues, tenía dos o tres años cuando empecé a, a cantar. Entonces me di cuenta que, la que tenía ese poder. La, sí, 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 tenía, por fortuna era afinado. Este, Todavía no, tra- no había trabajado mucho mi voz ni nada, pero era afinado y, 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 y las canciones no eran, no eran malas, digamos. No eran tampoco grandes canciones, pero no eran malas. Entonces, un día se me ocurrió, dije, bueno, y si una chava que me gusta le canta una canción,
0: ah, ahí, ¿qué ahí pasa? ¿no? Okay.
1: Porque además siempre soy y era mucho más tímido. Eh, acercarme a una chica y hablarle era, sí, era, era una cosa terrible, difícil, ¿no? Nunca fui el tipo que, ah, ¿qué pasó? está no, nunca, nunca, nunca fui el ligador, ni nada, nada, nada. nada. Entonces encontré esa, esta vía, dije, y si en vez de llegar y tratar de tirar un choro que no va a servir, mejor tiro una rola, ¿qué pasa? No? O sea, ¿qué, ¿qué efecto deja? Y luego a ver cómo sostengo eso después, pero bueno, mientras empiezo con la rola. Este, no funcionó, pero, pero, pero estuvo chido. <risa> o sea, siento
0: que por ese lado te comenzaste a desenvolver y, y, de, y dejaste a un lado la timidez, ¿Pero sientes que eso también como que te, te, te quitó un poco lo tímido cuando eras pequeño? O sea, ¿poderte expresar a través de las canciones?
1: ¿Me quitó un poco de, de miedo, dices? Uh, sí. ¿De timidez? De sí. La pena. No, 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 a la fecha todavía no la venzo por completo, ¿no? O sea, sí soy tímido, pero, pero sí me, me ayudó mucho a… Um, a encontrar una vía de, de expresión, a decir lo que quería decir, encontrar un modo de comunicarme con el exterior, que creo que ese es el, el problema que tienen los tímidos, ¿no? Cómo pasas de tu, de tu vida interior al mundo, ¿no? porque Tienes un chorro de ideas y a veces cosas que dices, esto está padre, lo que estoy pensando, pero a la hora que lo dices ya no suena tan padre, eh, tu, tu, como que tu energía cuando lo quieres convertir al mundo real eh, no, es, no es la correcta, eh, puede ser más agresivo de lo, de lo debido, más tímido de lo debido, más, más no sé, o, sea, o, o, o hablar demasiado como estoy haciendo ahora, ¿no? <risa> este, si, siempre, siempre hay algo que, 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 que no te deja comunicar eso como tú quisieras y la música me, me permite comunicarme de la manera más precisa que, que puedo encontrar, es, creo que eso y la poesía, ¿no? Las dos cosas que, que he encontrado que, que dicen exactamente lo que quiero decir y y el resto del tiempo siempre estoy balbuceando o, o, o diciendo una cosa y luego pensando que, que a lo mejor es lo opuesto. Lo más certero que puedo hacer es a través de la música.
0: Entonces tenías 12 años, hacías canciones, tuviste algún tipo de eh, formación musical, tus papás te enseñaron a, a utilizar los instrumentos o fue algo más empírico.
1: Sí fue bastante empírico, mi, mi papá tocaba, mi mamá tomó un tiempo clases de guitarra, pero era poquito lo que sabían, la verdad no sabían mucho, entonces yo tuve que empezar a aprender así, onda con el guitarra fácil, así, comprarlo en la esquina y, y, y aprenderme las rolas así, ¿no? cómo se llamaban los acordes, empezar a tocar… Y luego empezar a usar esos mismos acordes de otras canciones en, en canciones nuevas, así como puedo usar esto para yo generar cosas nuevas. Ya más grande en la secundaria, empecé a tener amigos que sí estudiaban música, que sabían más, me empezaron a enseñar eh, armonía un poquito de, 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 de rítmica. En algún momento estudié con algún amigo este, toda pues la parte un, rítmica. Muy poca, de entonces la formación? Muy poquito, tú. yo no estudié música, yo estudié publicidad este, en la universidad. Y, y mi vida musical fue la del cantautor. O sea, hacer canciones y cantarlas en fiestas y reuniones y, y luego de ahí pasar a trabajar con productores Aprender cómo se dirige voces, cómo se hace un disco, cómo se trabaja ¿no? ¿Pero
0: hubo como un largo lapso o a qué, a qué edad habrá sido eso?
1: Sí, yo empecé a trabajar con productores como a los 17, 18 años Hasta como a los 22, 23 estuve trabajando Que al
0: final de cuentas sí si tenías muy claro Yo creo que esas edades normalmente son como no sé qué va a hacer con mi vida en la universidad te meten en materias para ver qué es lo que te interesa, para ver, como que siempre lo tuviste
1: muy claro, ¿no? Sí, me gustaba mucho, decía, si si puedo vivir de esto sería la cosa más increíble del mundo, ¿no? Eh, Ya muy grande conocí a Lynch y y leí su frase de, 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 de David de, Lynch de Catching the Big uy, uy, Fish esta uy, uy, frase que dice uy, este, no, saque, este, no, no si, si fracasas haciendo lo que no te gusta fracasas dos veces no me hubiera gustado leer esa frase cuando era más joven porque era exactamente lo que estaba pensando decía es que si, si de todos modos es muy difícil la vida en cualquier índole, en cualquier ámbito eh, si escojo mal si me voy a por un trabajo que a lo mejor no es lo que me apasiona y me emociona tengo también muchas posibilidades de fracasar, no, no porque sea un trabajo más común o más sencillo, o no, ningún trabajo es sencillo, o sea, en todos los puedes fracasar. Mejor fracaso tratando de hacer música, mejor fracaso, si es que se puede llamar fracaso, este, haciendo lo que me emociona y me apasiona. Alguna vez le dije a mi mamá que, muy preocupada, me dijo: Hijo, es que, ¿y si no te va bien? Porque es difícil esta carrera. Le dije: Más, si termino tocando en el bar del, del Sanborns, voy a ser feliz porque voy a hacer música, o sea, es lo que yo quiero, es hacer música, y que mi vida sea todos los días música, instrumentos, el micrófono, la gente, y voy a estar feliz, a lo mejor no voy a tener mucha lana, pero voy a ser feliz, y, y lo sentía, decía, aquí me está pidiendo mi cuerpo y mi, mi alma, me están pidiendo hacer esto, no sé si nací para hacer esto y simplemente ya lo traigo ahí medio, medio este, adentro, ¿no? como sellado a fuego. Pero lo hice y, y por fortuna, bueno, eh, hemos ido logrando acercar cada vez más la, la música que hago a, a más gente, ¿no? Pero, pero sí es algo que creo que uno tiene que, que dejarse llevar por ese, esa cosa interior de qué amas y aventarse por ahí, ¿no? Aventarse por ahí es, es, es donde vas a ser más feliz.
0: Digo, también qué fortuna que, que de alguna manera fue algo... Llegó tu, tu mamá y te dijo, ¿sabes qué? considera otro camino porque quizás lo artístico está difícil. Uh-huh. Qué bonito porque un día llegó mi papá y me dijo lo mismo. Y ese mismo día leí una frase que decía, aquel que se dedica a lo que ama está condenado al éxito. Una frase lo suficientemente fuerte que me hizo seguir soñando igual que a ti. Estoy de acuerdo,
1: de acuerdísimo. El éxito es... ese, es, es despertarte todos los días... Con la, con la ilusión de lo que vas a hacer ese día. ¿no? Eso es el éxito. Eh, decir, qué lindo que hoy voy a hacer esto, que me encanta. Ah, hace rato leí una frase de los estoicos eh, que básicamente decía, happiness is the, algo así como de the, the right flow of life. ¿no? O sea, es, eso es la felicidad, cuando la vida fluye bien. Y, y creo que fluye bien cuando tú estás eh, ilusionado con tus actividades diarias. Y, y cuando no, no importa si estás haciendo mucha lana. No fluye bien. Oh, Siempre sí. estás sintiendo, Ay, no me gusta hacer esto,
0: esto. Porque también puedo imaginar que eh, en esta época donde trabajabas con productores, habían muchos días, yo creo que días muy matados, donde dormías poco, donde tenías que estar, te traían en chinga, te traían para arriba y para abajo. Y creo que también el, el llegar a este punto en el que te despiertas bien contento y emocionado con lo que vas a hacer, también implica estos otros días pues, de chinga y también despertarte a veces...
1: ¿No? Sí, todo tiene un sacrificio, pero por lo mismo, si el sacrificio es para llegar a un escenario, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando alguien es escritor para ver publicado tu libro, o cuando alguien es arquitecto, ver terminado tu, 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 tu proyecto, vale la pena, ¿no? O sea, todo, todo se, se contextualiza bien cuando, cuando el fin es el correcto. Dices, bueno, me voy a desvelar, me voy a despertar, voy a estar lejos de mi casa, no voy a ver a mi familia, este, voy a estar en aviones y en hoteles este, 100 días del año. Eh, solamente si el fin es el correcto vale la pena eso, si no tu vida se vuelve una miseria y un un infierno que tú mismo te construiste y que que no te da la satisfacción suficiente dices, no, esto no me está haciendo feliz si todos nos vamos a esforzar y nos vamos a a desvelar y nos vamos a a, a partir el alma para hacer hacer nuestro trabajo idealmente que el fin esté padre por
0: supuesto, porque también creo que Puede ser bastante peligroso de repente eh, acostumbrarte a hacer algo que no quieres, ¿no? De repente puede puede pasar la vida y te das cuenta que te acostumbraste a vivir una vida que no te gusta, un trabajo que no te gusta, estar con personas que no te gusta estar.
1: Sí, yo creo que mucha gente, eh, por la forma en que está diseñada la la sociedad en la que vivimos, eh, no está completamente plena o ni siquiera cerca de de estar plena con su trabajo, ¿no? Es como… hay como un arroyo de… es, entra a la escuela, estudia una carrera Sal de la carrera, busca un empleo Y trabaja ahí el resto de tu vida no um, Poco nos dicen de buscar nuestra felicidad Poco nos dicen de, de ser auto Como autosustentables en cierto modo, de crear nuestra propia empresa o buscar nuestra propia forma. Ahora creo que empieza a pasar, ¿no? Empieza a pasar, tanto por las plataformas digitales que existen, empieza a haber espacios donde tú mismo puedes hacer un proyecto y tú proponerlo y tú ser tu jefe y, y tener a tu gente trabajando contigo, eh, tanto un escritor como un intelectual, como, como un comediante, como un músico, puede empezar a no depender de otras grandes estructuras, ¿no? Empieza a pasar ahora, pero antes... Hasta hace muy poco fue, todo estaba diseñado para generar gente que trabajara en empresas que eran de alguien más, ¿no? Ese, ese era como, todo el sistema educativo está hecho así, para generar empleados para empresas de alguien más. Y, y es, es pesado, yo veía a muchos de mis amigos eh, pasar muchos años de su vida haciendo, tratando de encontrarse en lo que habían estudiado, tratando de disfrutar el trabajo que, que tenían y no podían, ¿no? Y la mayoría de ellos ya no se dedican a eso, la mayoría de ellos están haciendo otra cosa. Eh, que no tiene nada que ver con lo que estudiaron. Y me di cuenta que es una, un gran porcentaje de gente que termina haciendo algo que no es lo que te estudió. ¿no?
0: Creo que eh, el, el tenerle miedo a no ser parte de este esquema social es algo que te van inculcando sin darse cuenta a los adultos, ¿no? porque quizás cuando eres pequeño te preguntan qué sueñas ser cuando seas grande. Y el soñar es muy diferente a cuando llegas a la prepa y te dicen de qué vas a dedicar tu vida. Como que ahí ya llega un tipo de presión que, que ya no puedes soñar. Ya tienes que dedicar tu vida en una vocación que quizás ni siquiera estás seguro que, que quieres hacer, pero quieres encajar en este esquema de, de la seguridad, de tener un sueldo, de, de como tener ciertas cosas ya resueltas, ¿no? Entonces... Claro.
1: El miedo es terrible, ¿no? este Cuando te convencen de... De, de, de los miedos que después sufres todo el resto de tu vida que son miedo a no tener dinero miedo a no ser aceptado miedo a, a no encajar en un grupo todos esos miedos eh, podría pensarse que tienen un, una intención ¿no? la intención de que sigas siendo este, parte del sistema ¿no? y hay partes del sistema que funcionan entiendo que que, que, hay, que hay que trabajar y que y que también el avance y la evolución es generacional no todo el mundo puede hacer exactamente lo que ama ¿no? Pero acercarte lo más posible es una buena idea. Este, mi padre, por ejemplo, o mis tíos, por ejemplo, en la situación en la que crecieron, a lo mejor no les tocó tener demasiadas facilidades para acercarse a lo que más amaban. Sin embargo, encontraron, por ejemplo, mis papás, una forma de hacerlo, aunque fuera este, un hobby. ¿no? Que, o sea, tengo esta, mi papá es ingeniero, mamá se dedicaba al hogar. Publicista. Yo soy publicista. <risa> Pero, pero al mismo tiempo hacían música y nunca dejaron de hacerla y, y yo me he dado cuenta que su, que su fuente de la felicidad no era su empleo era su hobby y, y, y si ellos querían que yo estudiara una carrera este, convencional se equivocaron al mostrarme que su felicidad provenía de su hobby porque dije yo quiero hacer mi hobby mi trabajo claro. este, creo que de ahí va a venir mi felicidad eh, ellos hubieran querido ser cantantes hubieran querido ser músicos eh. se los ofrecieron alguna vez a mi madre ¿no? este, porque cantaba muy lindo y mucha gente no se atreve como a dar este salto justamente por estos miedos que, como dices, ya traemos bien profundos de es que si no gano lana para la renta, es que si no me aceptan y es que si hago ridículo. Pero pues en todos lados haces el ridículo y en todos lados puedes de repente no tener para la renta, ¿no? O sea, eso no lo por determina supuesto. tu ocupación.
0: ¿Pero tú crees que hubo, un algún, hubo algún punto en el que sí dijiste, no la voy a armar?
1: Hmm. Lo digo todos los días. <risa> este... Creo que también es algo que tienes que, que entender, que cada día es un nuevo comienzo. O sea, no, no, no puedes dar nada por hecho, no puedes decir, ah, ya, ya estoy en una posición donde siempre me va a ir bien. No existe eso. O sea, existe como en las películas, o existe en... en es lo que nos hacen creer que en los med- en las redes, ¿no? que hay artistas que cada día son más exitosos hasta que se mueren. ¿no? O sea, es como si fuera una cosa así de... Siempre llenan lugares más grandes, siempre ganan más dinero Cada vez son más no es cierto O sea, es, un, es una forma de venderte Pero hay discos en los que no te va bien Hay canciones con las que la gente No conecta, hay conciertos En los que a lo mejor un día la gente pues no fue Hace poco me contaba un amigo, fui a ver a David Byrne Al Salón Cuervo hace 10 años, no había nadie No había nadie O sea, sí, y, él hizo Talking había. Heads Y luego se hizo solista Fui y no había nadie, habíamos... 50 personas, 100 personas yo estaba parado enfrente del escenario así ahora vas a ver a David Byrne, están agotados los boletos en todo el para todo el mundo, porque trae un show precioso maravilloso y es una obra de arte, pero no siempre fue así, o sea to, esto es una montaña rusa, es un, una cuestión de subidas y bajadas, es como todo en la vida, es un proceso ondulatorio circular Por y demás ¿no? entonces tienes que entender que a pesar de que sea lo que te guste y a pesar de que a veces te vaya bien va a haber momentos bajos el chiste es cada vez pasar por esos momentos bajos m- con más sabiduría, con más tranquilidad y con más certeza de que va a haber momentos altos. Okay. ¿no? Es como al principio cuando eres joven, ves un momento bajo y dices, aquí me voy a quedar para siempre, ya vale. valió. Y no es cierto tampoco, va a volver a subir, ¿no? Entonces, surfear como un libro muy claro.
0: bueno. Que... ¿Dirías que cada proyecto que abordas lo abordas como si fuera el último? O sea, es como que algo que me quedó de lo que me acabas de decir, como sí. te entregas como si no hubiera
1: otro después. Sí, creo que sí, creo que creo que hay, que hay que hacerlo así, ¿no? Es como esto es mi único disco, probablemente el último disco. Este, acabo de escuchar una canción de Father John Misty hace rato que dice eso, ¿no? Maybe today is the last day I wake up and I put coffee in my tray, dice, ¿no? O sea, a lo mejor ahí es el último día que ¿Qué, qué que poco? me levanto y desayuno, ¿no? O sea, pues no sé mañana, nadie sabe mañana. Y es algo que nos lo dicen todo el tiempo como suena como un cliché. Pero el ser humano este, está como programado para no pensar en eso, para no pensar en, en, en el fin. Pero el fin puede llegar en cualquier momento. O sea, tienes que vivir tu presente como si fuera el último minuto, la última cosa que dices, la última frase que dices, el último café que tomas. Y la vida entonces toma su dimensión correcta. Lo que pasa es que nos la pasamos todo el tiempo pensando en, en las cosas maravillosas que vamos a hacer claro, claro, claro. y las cosas que no hicimos. ¿no? Es, claro. Y tú sabes, eso... Ese es el gran mal del ser humano, ¿no?
0: Sí, el futuro es brillante, pero también es inexistente. No existe, no está aquí entre nosotros. No existe. ¿Cómo? ¿Cuál sería tu manera? Es que también es muy difícil decir ser ser tan presente, estar tan presente, estar como tan tan aquí todos los días, ¿sabes? O sea, despedirte de tus papás todos los días como si fuera el último día que los fueras a ver, ¿qué puede ser? Sí, siempre
1: puede ser siempre puede ser
0: y siempre ves esos videos en Instagram siendo virales de un señor o alguien llorando diciendo cómo daría por haberme despedido bien por mi, de mis papás y pasa todo el mundo lo ha pasado pero pasa. ¿cómo, cómo hacerle para hacer eso un hábito o algo parte de tu vida
1: <risa> es muy interesante um, yo creo que la vida te va dando como ciertas lecciones desde desde una noche de sexo perfecta hasta un amanecer perfecto hasta una comida perfecta Y y, y son momentos como, les llaman como epifanías, ¿no? Una gran respuesta en en un pequeño momento, ¿no? Desapareces, ¿no? Estás ahí y no estás ahí. Te te vas, sientes esto que es, no sé qué es, que muchos han hablado de eso desde que el ser humano existe, esta sensación de, de, de como de inmensidad que sientes en esos momentos. Y esos momentos son el presente, ¿No? eso es lo que se siente cuando estás en el presente perfecto, eso es el presente perfecto, cuando sientes esta cosa como de, wow, creo que soy mucho más de lo que pensé que era ¿no? estaba chido lo que yo sentía que era, pero ya me di cuenta que soy mucho más que eso, pero a eso solo puedo acceder cuando estoy en el momento presente y de manera perfecta ¿no? entonces, esa búsqueda del presente, creo que es también otra de las grandes búsquedas, ¿no? así como, como como hace rato decía de una bueno, esta es la otra, porque eh, es donde realmente eh, recuerdas mucho de la de quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, mucho eso, no es, esos momentos. Entonces, pues simplemente cuando ya lo sentiste un día, porque la pasaste súper bien, porque estuviste en un concierto, porque estuviste con amigos y dijiste, wow, la noche más increíble de mi vida, es porque estabas completamente ahí. Perfecto. Y tratar de volver a esa sensación es muy importante, obviamente los que meditan lo saben, los que hacen ejercicio, por ejemplo, lo saben, no este, los que corren, los que son corredores, de cotidianos lo saben salen todos los días a correr y, y tienes esta sensación de ¿Estar presente ¿no? y, y por eso no sé Murakami escribe libros al respecto de correr ¿no? porque correr es un acto de de, de, de de meditación es un acto de trance, es un acto sí. de un recordatorio de inmensidad y está padrísimo me encanta eso eh, y creo que eh, es donde más felicidad encuentras en, y, es, y normalmente es en la cotidianeidad en los amigos, en tu pareja con tu mascota eh, con tu guitarra O sea, no, no necesitas grandes cosas eh, Estrafalarias ni extravagantes para, para sentir el presente Es cuando estás más relajado Y más en confianza cuando te vuelves realmente presente claro, ¿no? como
0: esta trilladísima frase Que dice que las cosas más Bellas, hermosas, son gratis
1: Sin duda Sin duda son gratis eh, Y son las que después te permiten Apreciar las que no son gratis O sea, si no estás fuerte con las cosas que no son gratis las cosas caras, las cosas de la riqueza, no las sabes apreciar ni disfrutar. Porque tienes que saber muy bien que si las perdieras todas, no pasa nada. Pero si no sabes eso, te vuelves ambicioso, te vuelves egoísta, te destruyes, le quitas a los demás, te quieres subir encima de los demás. Nos pasa a todos, que a veces se nos olvida este, este asunto de ¿qué pasa cuando no teníamos nada? no ¿Cómo éramos? Pues iguales, no pasaba nada. Digo, obviamente nada, me refiero a a, a no mucho, ¿no? O sea, porque siempre el ser humano necesita lo, lo básico, ¿no? Eso sí. Claro. Siempre hablamos de, de, de que primero hay que resolver los temas centrales que son comer, dónde vivir y este, es, eso es muy, eso es claro. lo primordial. Por eso, en, en el mundo tenemos que estar muy preocupados de que todo el mundo tenga eso, ¿no? Claro. Pero una vez resuelto eso, comienza el otro camino, el camino de, de, de apreciar lo intangible, que eso está bien chido también.
0: Me, me gusta cómo, cómo cerraste esta, esta parte porque creo que también regresamos a lo mismo que decíamos, ¿no? O sea, no es sensato juzgar a las personas que no se atreven a arriesgarse un poquito más a seguir sus sueños porque tienen muchas cosas que resolver, porque tienen muchas familias que alimentar, porque tienen muchas cosas. Pero de cualquier manera es muy interesante este, esta idea de, 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 de arriesgarlo pues, por los sueños, ¿no? Por el amor al arte, por así decirlo. Sí,
1: y tenemos que pensar, este. Mucho en, en qué nos puede facilitar ese riesgo, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, muchos hijos, se dificulta tomar ese riesgo, ¿no? Si los tienes desde muy joven, se dificulta tomar ese riesgo. O sea, si, si tú planeas un poco, tu, cuando eres joven, tu vida dices, creo que voy a esperar claro. un poco más para tener un hijo, creo que no, me, no voy a dejarme, una vez más, las cuestiones sociales, ¿no? La presión social de. Ya ten un hijo, ya cásate, ya, ya tienes 20, ¿no? Vamos, este, bueno, espérate. Claro. Espérate tantito. O sea, digo, es algo que culturalmente traemos muy integrado, religiosamente traemos muy integrado. O sea, las la mismas religiones nos piden tener hijos y en algunas todos los que nos manden, así como dicen. Este, Lo traemos desde, desde hace cientos de años integrado en el sistema de que eso es lo correcto. Pues eh, pero, pero hay otras maneras de vivir. Y esas otras maneras de vivir donde tú te esperas un poco más, donde tratas de juntar un poquito más de lanita. Eso, eso. eso, este, te, eso. De viajar a lo mejor. Como hoy, no a acostumbrarte,
0: a ¿no? Como, sí. O sea, estar inconforme sabiendo que estás ahorrando y estás guardando esta energía, este dinero, sí. porque no te vas a dar por vencido con tus sueños.
1: De acuerdo, entonces tú no puedes ser responsable de otros este, si, quieres, si quieres tomar riesgos. Es muy difícil, ¿no? Cuando ya tienes otros de los que, que dependen de ti. Pues ya cambian tus, tus, tus prioridades. Y tu felicidad entonces ahora tendrá que venir de la felicidad de aquellos que dependen de ti, ¿no? Eso es, cambia. Como cuando tienes un hijo, inmediatamente tus prioridades cambian. O sea, tú estabas, no, ya hay mis discos y mis conciertos y acá hay la onda. Tienes un hijo y dices, ah, puta, quiero que ese güey sea feliz, daría lo que fuera porque este güey fuera feliz. Y te deja un poco de importar tanto lo otro, no lo dejas, no lo dejas, lo amas, pero cambian tus prioridades naturalmente. Entonces, claro. el chiste es que no cambien demasiado pronto que tengas un tiempo en tu vida donde puedas ocuparte de ti mismo claro. antes de ocuparte de alguien más porque además también a nivel inteligencia y a nivel experiencia ayuda mucho para ser papá haber vivido más haber tenido un empleo haber sido responsable de empleados haber, haber viajado a un par de ciudades saber que hay otro tipo de culturas y otras formas de pensar haberte leído un par de libros no antes de ser papá ayudaría muchísimo a que, a que también cambie mucho la, la manera en que tú reaccionas a lo que tu hijo va a hacer claro, que porque, nunca es fácil por no supuesto es fácil. porque
0: si no ese mismo círculo vicioso que te tocó vivir y que lo viviste lo puedes hacer que tus hijos también lo vivan sí te voy a contar una historia bien bonita la voy a intentar hacer bien, bien sintetizada uh-huh. pero en Alberta en Canadá conocí un señor que era banquero y, y odiaba su vida esto me lo contó él así tal cual y de repente eh, en sus vacaciones en su tiempo libre cuando caía nieve les construía castillos de hielo a sus hijos Entonces, en su su patio les hacía castillos y empezó a desarrollar una habilidad muy cañona para hacer castillos de hielo. Ahorró una lana, renunció de ese trabajo y empezó a concursar haciendo castillos de hielo. (ríe) Y ahora viaja por todo el mundo, en todas las expos de hielo, haciendo castillos de hielo y se lleva a sus hijos a que jueguen en sus castillos. Entonces si hay alguien en el mundo construyendo castillos de hielo, viajando por todo el mundo con su familia, o sea, creo que se si vale la pena de repente o sea, intentarlo, ¿no?
1: Sí, sí vale la pena, yo creo que um, hace poco leía un, una entrevista eh, que le habían hecho que le hicieron a un escritor te, te fallo con los nombres, soy muy malo pero estaba en un lobby de un hotel en Estados Unidos, entrevistando a un escritor bastante famoso
0: ¿un escritor es entrevistando a otro escritor? un
1: escri- un periodista entrevistando a un escritor, le decía... Eh, Oye, pues qué bueno, vas a sacar tu nueva novela Y estaban en eso cuando pronto entra un magnate Al lobby de este hotel Y al periodista se le ocurre preguntarle al al, al escritor ¿No sientes feo que, que alguien como tú, con tu brillantez Con tu talento No tenga lo que tiene este señor que se dedica a vender cosas? ¿No sientes como que es injusto? y la respuesta del escritor fue muy bonita y nunca se me olvida porque le dijo eh, es verdad que él tiene muchas cosas que yo no tengo pero él tiene él, yo tengo una que él nunca va a tener y, y el periodista le dice cuál le dice le dijo en inglés I have enough es como yo tengo un suficiente
0: con esto yo tengo. sé cuál
1: es mi suficiente
0: uh-huh.
1: y hay mucha gente que no sabe cuál es su suficiente yo creo que ese es el ese es el tema no con cuánto eres feliz con cuánto Vives bien. Porque yo no, yo no soy anticorporaciones, ni soy anti empresas, ni soy anticapitalismo, ni soy anti… Soy anti no tener límites. Porque puede haber corporaciones, puede haber empresas, puede haber lo que tú quieras, pero con límites. Anti-tener por tener. Es decir, yo estoy bien con mi empresa ganando tantos millones de dólares al año, no necesito cada año ganar un millón más como son las corporaciones. Necesitan cada año ganar un millón más, o dos millones más, o diez millones más. Para lo cual despiden personales, pagan menos. Y, claro, o sea, Ese es el problema. No que existan las corporaciones, sino que el ser humano no se pone un, un enough. ¿no? Entonces, creo que cuando ya lo tienes, es más fácil vivir, porque, porque estos altibajos que te digo que vive uno, ya no son tan terribles, porque no estás viviendo en tu máximo límite, donde si de repente ya no ganas lo que siempre has ganado, te, te endeudas y quiebras. Porque vives al tope de tus gastos y al tope de... Y siempre queriendo ganar más, ¿no? Si, uh-huh. si, si sabes, esto es mi suficiente y de aquí me puedo ir un poquito arriba o un poquito abajo y no me pasa nada, ¿no? Se me hace
0: muy interesante o sea cómo, cómo lo tienes tan claro, pero también en una época que parecía que es todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, es una, vivimos en una época de, 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 de mucha ambición. Me parece también de muy peligroso este anticorporativismo y antiempresarismo y antiricos y todo también me parece muy peligroso, las dos cosas me parecen peligrosas, me parece que, que, que um, siempre va a haber gente muy capaz, muy hábil, muy inteligente, no importa en qué sistema, no importa en qué estructura, no importa en qué sociedad, que va a tener más que otros y eso es, un, eso es natural, natural porque es más lista, porque es más hábil, porque es más rápida, porque es más fuerte, porque, es más, porque estudia más porque lee más, porque trabaja más, por lo que tú quieras, entonces tenerle coraje o enojo al que, más, al que tiene más me parece un error gravísimo porque muchas veces ese que tiene más es un ejemplo a seguir no es alguien a quien tengamos que odiar pero también al mismo tiempo me parece horrible que, que los que tienen más muchas veces se enganchan en esta cuestión de, de, no, tener, de no poderse saciar Okay. Con nada y enloquecen. ¿no? El problema es esto, el, el poder y el dinero, como decías hace un rato, alimentan al lobo malo muchas veces ¿no? y, y terminas siendo muy rapaz. Ese es el problema, ¿Cómo, cómo preparamos a los chicos para que si un día tienen algo de dinero o algo de poder no se conviertan en destructores, sino en constructores. Cómo les enseñamos en las escuelas más que matemáticas o geografía o historia, que si saben dónde está Pachuca o saben dónde está este, Bulgaria, que si un día llegan a ser jefes en una empresa o llegan a tener dinero porque su negocio les fue muy bien, piensen primero en sus empleados, primero en sus ciudades, primero en sus sociedades, primero en sus familias y no en, en sí mismos. ¿no? Creo que ahí es donde estamos fallando. Claro. Esa es la gran falla. La falla moral, la falla de, de… que antes la religión como que cubría un poco ese ángulo… De que esto está bien, esto está mal, no, no te portes mal porque te vas al infierno y así. Creo que en ausencia de la religión no ha habido algo claro. que supla esto. Wow. Y, que, y entonces los chavitos crecen sin, sin una brújula, ¿no? Claro. Y, y, y pues tenemos lo que tenemos, un montón de destrucción de todo claro. tipo.
0: Creo que antes se, se hablaba mucho de las aspiraciones trascendentales, ¿no? Llegar a otro lugar después de la vida. Pero a lo que me refería con esta época, que definitivamente sí es bastante, quizás de repente egoísta, pero también es como es histórica es histérica, pero me refería también a este lado donde nos metieron a todos en un mismo vasito, y es el de, por ejemplo, las redes sociales, Instagram o TikTok, entonces o sea, ¿en qué momento como que ya se homogenizó el compararte de aquí con alguien de Japón, con alguien de... Uh-huh. Como, como este nivel de rivalidad del que platicas, pero que también termina siendo aspiracional para los, los, los chicos, ¿no? Que también siempre, siempre que tengo... Por, me toca estar en un avión, ¿no? Que ahorita que iba a, a Canadá y veo a los chavos, como que les pregunto, pero chavos de que 6, 8, 10 años, les pregunto qué, qué ven, qué consumen, qué están haciendo. Importantísimo. Y todos... Todos, 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 hace tiempo me decían que querían ser blogueros <risa> y traían su cámara a todas partes porque mm-hmm. quieren estar en YouTube. Claro. Ahora me dicen que quieren ser TikTokers. Claro. Entonces, quizás regresando al tema de que cuando eres chiquito te pones a soñar que quieres ser astronauta o mm-hmm. bombero mm-hmm. o músico, sí. ahora los sueños se reducen. A una plataforma. Ahora los sueños, yo quiero ser TikToker cuando sea grande. Sí, yo quiero ser sí. Instagramer cuando sea grande. Entonces también está bien peligroso eso, ¿no? Es
1: muy peligroso. Yo creo que, que tenemos que tratar de buscar que los chicos eh, se, se nutran, ¿no? Yo creo que mientras más te nutras, eh, es más difícil que quieras ser TikToker. Eh, pero es difícil nutrirse también, porque requiere es un esfuerzo. Difícil, sí. Leer, escuchar música ver cine, viajar, escribir, uh-huh. conversar, no aprender a tener amigos con quienes conversas y debates, este todo eso te nutre un chorro y hace que, que digas, no, pues yo puedo hacer todo, todas estas cosas, puedo ser crítico, filósofo, artista, pintor, escritor. Claro, también p- puedes usar, usar TikTok como una herramienta donde Expresar a lo mejor lo que estás haciendo. muestres tu trabajo. Claro pero tienes que mostrar un trabajo, no nada más Es una más herramienta, no sí. un objetivo, ¿no? Yo creo que sí, o sea, obviamente es muy llamativo, está padre pensar que puedes salir ahí diciendo cosas y contando chistes y haciendo y cosas, bailes y demás y que, y que después monetizas eso y, y puedes vivir haciendo eso toda tu vida, ¿no? Puede ser atractivo, pero, pero creo que sí, eh, a nivel satisfacción personal y, y es algo que también es bien interesante, el largo plazo, que a veces se contradice con lo que estaba diciendo del presente, pero hay que tener una doble visión. O sea, estar en el presente y tener una visión a largo plazo. Esa, esa combinación creo que te da mucho, mucho éxito porque dices, ¿cómo voy a ser a los 30? ¿Cómo voy a ser a los 40? ¿Cómo, ¿Cómo me visualizo a los 50? No es, que, no es que esté todo el tiempo pensando en eso, pero al menos tengo una visión de mí en el futuro. ¿no? Como cuando alguien se va a hacer un tatuaje de, de piolín. Eh, no, lo, no lo juzgo, pero sí le pregunto. ¿Tú crees que en 20 años, en 20 años te va a gustar tu tatuaje? ¿De piolín? Nada más piensa eso. O sea, y si después de pensar si en 20 años como un señor ya de 40 o de 50, papá o lo que sea, te vas a ver al espejo tu piolín y te va a seguir gustando, háztelo. Pero probablemente no has pensado de aquí a 20 años si te va a gustar y por eso te lo vas a hacer, ¿no? Entonces, creo que los chicos de pronto no están pensando a largo plazo. O sea, ¿en 20 años te ves como un tiktoker? ¿Ese es el legado que le vas a dejar al mundo? ¿Cosas en tiktok? ¿A eso viniste? ¿A eso viniste al mundo? ¿ ¿A hacer TikToks? ¿En serio? O sea, eso es a lo que aspiras No te emociona, no te inspiran escritores No te inspiran arquitectos, no te inspiran doctores No te inspiran pensadores Te inspiran ser TikToker Creo Creo que para que les deje de inspirar Ser TikTokers, nada más Porque te digo, el TikTok es una herramienta increíble Si un comediante es maravilloso y pone su comedia En TikTok y todo el mundo se ríe pero él es un comediante maravilloso. Por ¿no? Entonces hay que enseñarles, hay que nutrirlos, hay que acercarles, decirles, mira, ve estas películas, mira, lee este libro, mira, ve a este comediante, mira, ve a este pintor, para que vean a lo que podrían aspirar ellos y sus aspiraciones sean mucho más trascendentes ¿no? y, y, y también una visión mucho más futurista de, de ellos. Entonces, si yo me quiero llegar a convertir en el maestro como siempre pongo el ejemplo, el maestro que hace espadas, ¿no? Yo quiero hacer ese. El, el, porque me encanta, ya vi un documental de un cuate que hace espadas y yo quiero hacer eso, ¿no? Y luego las voy a poner en TikTok y va a tener chorro mil millones de views claro. porque mis espadas están increíbles, claro. ¿no? También hacerles entender que, que muchas veces los millones de views vienen del talento de las personas y no nada más de que, pues de que, que automáticamente suceden los, los millones sí, de views, sí, ¿no? sí, sí.
0: O sea, ir con tu vocación con tu pasión de red en red si de repente ya no existe TikTok uh-huh. pues te vas a la que sigue claro. vas a la que sigue pero siempre tu misión nunca ha cambiado no. siempre es voy a ser músico y justo lo platicaba sí. con, con un, un chavo que, que, que grabamos hace unos días Kevin Carl, que está haciendo súper, súper, súper viral le pregunté ¿cómo es tu relación con TikTok? me dijo TikTok comenzó siendo como mi agente uh-huh. subí un fragmento de mi canción se hizo hiper viral y ahora sí. estoy tocando en el Vive Latino frente a 10 mil personas Así es. entonces Sí, él se metió a TikTok, pero no para ser TikToker, sino para compartir su arte. Es
1: una hermosa plataforma. Yo creo que todas las todas las épocas han tenido como herramientas de comunicación. ¿no? Este El panfleto, el póster, el, el espectacular, el comercial de televisión, el, la agencia de publicidad, ahora es esto. Pero yo siempre digo, es una herramienta que tú debes manejar y no te debe manejar a ti. Es una herramienta que tú debes usar para mostrarle al mundo lo, las cosas increíbles que haces pero no para para que te sometan y para que te limite. Porque justo, si solo quieres hacer TikToks, pues estás muy limitado. Por supuesto. Podrías hacer mucho más, ¿no? Y ponerlo en TikTok después. Está padre. El TikTok es divertido. Hay chavitos que hacen y se divierten y se comunican con otros y platican con otros y y es como muy divertido. Pero la vida puede ser maravillosa y profunda y trascendente, ¿no? Puede ser increíble. Puede ser ponerte retos de superarte, yo, yo, yo creo mucho en el asunto oriental de la maestría creo muchísimo en la maestría este, me parece que la misión de todos los seres humanos debería ser proponerse, llegar a ser maestros en algo esa es la, mi visión de cómo debería de ser tal vez estoy pirado pero mi visión ideal, ¿no? mi utopía claro es que como... todo el mundo fuera diciendo que quiero ser maestro de espadas, de té, de... de fotografía de la cámara, de la luz de hacer vasos, de pero quiero ser un máster, porque esa maestría es la que me va a llevar al lugar espiritual al que tengo que llegar. Es, 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 es el camino de la maestría el que te lleva a decir, ah, ya entendí todo, ya entendí todo, ya entendí todo. Cómo todo está unido, cómo todo está vinculado, cómo todo tiene un origen común… Es ese camino de la maestría y de la lucha cotidiana por mejorar lo que haces y el craft, el, el, el estar ahí con el, dándole y dándole, lo que sea que quieres hacer. Maestro actor, maestro maestro albañil, maestro lo que tú quieras, pero maestro. no uh-huh. Entonces, para eso hay que dedicarle un chorro de tiempo, miles y miles de horas. Y la satisfacción es enorme. Verte a ti mismo como ser humano llegar a masterizar algo, es enorme es decir, ve lo que puedo hacer. O sea, estuve cinco años haciendo esta madre todos los días y mira cómo me sale. Sí. Y entonces esto lo puedo poner en cualquier plataforma que en ese momento sea la de moda. Por supuesto. Y mostrarle al mundo tu maestría, ¿no? Claro. Si quieres. Creo que, ese, creo que ese sería el camino. Yo le di a los chicos, si quieren realmente pasársela bien y sentir las máximas satisfacciones de la vida y los máximos placeres que hay, es por ese camino.
0: Pero ¿qué pasa, por ejemplo en una época donde estás tan nutrido, donde todo lo que consumes siempre es algo diferente. Uh-huh. Entonces, me ha tocado muchas veces que pff, llevaré igual, y, y no sé, 10 años tomando fotos. Y para mí sí es una extensión de uh-huh. mi ser, uh-huh. el hacer fotos. Y cada vez encuentro más retos y demás. ¿no? Y de repente se acercan chavos y me dicen, oye, eh, ¿qué me recomiendas para la fotografía? Tal, 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 tal cámara, tal no sé qué. Y me gusta de repente hacer como regresar a ver qué están haciendo. Uh-huh. Y muchas veces he visto que se desilusionan Porque también en esta época, como es de hiper, eh, justo lo que platicabas de los estoicos. Los estoicos van en contra del placer, ¿no? De prolongar el placer. Pero en esta época creo que es inmediata. El placer tiene que ser hoy, el éxito tiene que ser hoy. Picas un botón, llega la comida, picas un botón, conoces a una persona, como que estamos a un clic de tantas cosas. Que es también una época difícil para que alguien sea un máster, ¿sabes?
1: Está bien loco, ¿no? ¿Cómo, cómo nos están, eh, la inmediatez nos la están volviendo parte de la vida? Claro, es, es, muy, es muy conveniente para los que nos quieren vender algo, ¿no? Este, pues, es, compras un chorro todo el tiempo porque quieres algo inmediato, 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 una ropa y que mi chamarra esta que me gustó y me, me compré esto y me compré aquello y comí lo mejor que… Pero, <risa> siempre digo, hay que aprender a sufrir, hay que aprender a sufrir, porque solo el que sabe sufrir sabe gozar. El placer y el dolor son la misma cosa en, en inversa, digamos, en el en el lado opuesto del círculo. Si no aprendes a batallar, a trabajar, a sufrir, a sufrir el fracaso, el dolor, el cansancio, tampoco vas a ser un gran sentidor de placer. Bueno, tu placer va a ser pequeño, pequeños placeres Qué peligroso para ser... pequeños este, trabajadores. Hay que, hay que, ahora sí que hay que rompérsela.
0: Hay ¿no? que sangrar Hay que sangrar.
1: Y, 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 no porque, y no porque es un rollo de, de antiguo de trabaja y sacrificate hasta que sangre, No, porque es lo mismo. Es la misma cosa nada más que hacia un, hacia un lado y hacia el otro lado. Y si alimentas tu capacidad de sufrir, de batallar, de ser responsable, de ser profesional, de que te estés sintiendo del nabo hacer lo que tienes que hacer bien, entonces, cuando viene el placer, también viene un placer enorme, un placer grande, porque vas, te vas preparando para sentir en grande todas las cosas, ¿no? Entonces, si los chicos les enseñáramos que, la, que, que, que si se esforzaran y se la rajaran, sus satisfacciones en la vida también van a ser mayores, sería un poco más fácil para ellos. Este, porque si te quedas en los placeres inmediatos y pequeños, pues así va a ser tu vida, ¿no? Inmediata y pequeña, ¿no? Es, y no, pues no, quieres, no quieres eso, yo sé que ese es el tiempo en el que vivimos claro. el tiempo en el que nadie quiere oír jazz porque es muy difícil el tiempo en el que nadie quiere leer un libro porque qué hueva, el tiempo en el que nadie quiere ver una película más complicadita porque ya no la entendí, ya me salí mejor de la sala porque qué hueva, ¿no? ese es el tiempo en el que vivimos, Poco compromiso. es un tiempo peligroso eh, pero no irreversible, creo que también es el trabajo de los artistas, de los comunicadores como tú, de la gente que pensadora, de la gente que ama la cultura, el arte la, es decirle a la gente hay otra, hay, hay más hay más allá. Y, y, y no te quedes ahí donde estás. Búscale, trabájale, esfuérzate. Y no sientas que el sufrimiento es en vano. El sufrimiento es necesario para el placer. Todo eso que estás buscando, curiosamente, evitando el dolor, también lo estás, estás evitando el, el éxito de ese placer que quieres, ¿no? Entonces, sí, está bien padre. Yo, yo ahora estoy yendo mucho a, a Peterson, a Jordan Peterson. Uy, se y se me llama mucho aquí. la atención que, que, que sí es mucho el hablar de eso, ¿no? de decir, eh, ser responsable, ¿no? o sea, la felicidad no está en todo el tiempo sentir placer y, y todo el tiempo que te vaya chido, la felicidad está en ser responsable responsable de tu vida, responsable de tus actos, responsable de tus palabras responsable de, de las cosas que están en tu, pues bajo tu, tu responsabilidad, bajo tu cuidado y ahí vas a encontrar la felicidad porque ahorita no la encuentras porque no porque no estás siendo responsable, no sabes que ahí está, pero ahí está aunque dices, es que este cuate sufre mucho sí, pero es feliz sí Sufre mucho porque es responsable, sufre mucho porque sí le importa que salgan bien las cosas que hace, sí le importan los demás, sí le importa la ciudad, sí le importa su país, sí le importa el mundo, sí le importa el universo, hasta el plano que tú quieras. ¿no? Mientras más responsable eres, más feliz eres porque te das cuenta que esa es tu razón de vivir. La responsabilidad, ¿no? Que, que suena como para los chavitos, como, ay, qué hueva, ser responsable despertarse temprano y trabajar y, y llegar puntual. Y es como, puta, es justamente lo que no quiero hacer, ¿no? Sí. Pero ahí está el camino. Sí, sí, sí. Y curiosamente no tiene nada que ver, nada que ver con las empresas ni con la sociedad. Si te vas al bosque a vivir tú solo en una cabaña, es exactamente lo mismo. ¿Quieres cazar? ¿Quieres pescar? ¿Quieres sembrar? Tienes que levantar a las 6 de la mañana, tienes que ir a buscar el pescado, el pez, tienes que pescarlo donde está, tienes que hacerlo bien, tienes que dedicarle horas a pescar, a sembrar, a lo que tú quieras. Y eso es ser responsable. Uh-huh. Entonces, y, 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 y si no lo eres, pues te no, pues vas, vas a morir de hambre, ¿no? O sea, la responsabilidad encanta. proviene de, de un orden natural. Sí, y
0: la etimología de la palabra es la responsabilidad, es la habilidad de respuesta. Sí. Es como... como ok, te fue mal, ¿cómo vas a responder ante, ante lo que te fue mal? Y sí. digo, me, me gusta mucho esta, como que, cómo lo, lo, lo cerraste, porque lo quiero regresar otra vez a la música, uh-huh. pero encuentro una congruencia bien, bien linda con lo que dices, No hay que saber sufrir. Y también creo que eso es algo que siempre reflejaste en tu música. Las canciones que hace rato mi hermano y yo veníamos escuchando Sin Bandera, nos las sabemos de memoria y hablan de doler, de, 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 de saber la verdad, de platicar. Y quizás... Ya no quiero tanto clavarme en lo de la esta época, pero quizás no muchas canciones hoy en día hablan del compromiso, quizás se mantienen por algo un
1: poco superficial. Sí, está, por un lado está la diversión que a mí me encanta, ¿no? Yo soy alguien que pues, de repente me voy a playa y me, me voy a componer y en las noches a veces me voy y me meto a un antro y a ver cómo está la gente, ¿no? Me voy a ir a ver quién está oyendo, están oyendo reggaetón, están oyendo hip hop, están oyendo rap, me pido una botella de ron con mis brothers y me siento ahí a ver a la gente, ¿no? Solo. Con, mis, con un par de amigos, ah, a veces, a veces voy solo, ¿no? A veces tengo una chido. noche y digo, hoy tengo una noche libre, mañana ya me voy, voy a ir a un bar, ¿no? Y ya me conoce en playa porque pues, llevo muchos, muchos años. ¿Playa del Carmen? Sí, yo, como, ese es tu spot. Fue, lo, lo ha sido por muchos años, llevo como 20 años más yendo a playa. Y este ahí he compuesto casi todas mis canciones de mis discos solo. Eh, entonces es como una, una cosa como contraria, digamos contradictoria, el rollo que estoy componiendo mis rolas Acá tristes y dolorosas y me salgo a ver a la gente en el antro perreando, ¿no? Este, está chido, o sea, es como que dices, ok, esta es la realidad y está padre. Eh, pero cuando esta gente se va a su casa y cierra la puerta, a uno les fue bien y a otros no. Unos ligaron, otros no. A unos los cortaron sus novios, a otros no. Unos no pueden conquistar a la chava que, de la que están enamorados, ¿no? Y, y siempre pienso ¿Qué música pueden oír Estos, estos que no les fue bien? Este, no tú. necesariamente Van a oír a, a, a Balvin O a Bad Bunny ¿No? Cuando, o sea Los acaban de mandar A la burguesa A la chica que les gusta Y van a poner Que este, yo perreo sola en su... <risa> <risa> Tal vez no sea La canción ideal ¿No? Para eso Hay, hay sentimientos profundos y, y, y padres Que dices Híjole Lo estoy pasando súper mal Lo estoy pasando súper mal ¿Y, y qué, qué conversación tienes contigo mismo? Eso es lo que a mí me gusta escribir. Como el diálogo que tienes contigo mismo cuando las cosas no están chidas, ¿no? ¿Qué, qué me digo a mí mismo? Um, ¿Qué me planteo? ¿En qué, ¿Qué preguntas me hago? ¿En qué me equivoqué? ¿Pudo haber sido mejor? O sea, hay canciones varias en donde estoy preguntándome eso. ¿Qué pude haber hecho? ¿Pude haber hecho algo más? Claro. O sea, de lo que hice. Y me encanta eso porque, porque la, gente, la gente que le gusta mi música encuentra eso. Encuentra como este diálogo que... Lo ponen y lo escuchan y es como si estuvieran hablando con, con, con ellos mismos. Y creo que es música necesaria también. No, no todo el mundo quiere sufrir. Volvemos al sufrimiento. M-muchos, mucha gente huye del sufrimiento, ¿no? Este, se, como dicen en inglés la palabra, pero en español debe haber alguna que signifique lo mismo. They want to be numb. Como, n- ¿Como zombies. Sí, sí. <risa> o sea, para no sufrir, mejor se meten en su coche, y ponen un disco de reggaetón y le suben al 100 al volumen. Claro. como para, ah, no quiero do- sentir dolor, wow. me voy a distraer con esta música, le voy a subir un chorro, pongo el electrónico hacia claro. todo lo que da, y, uch, claro, uch, claro, y voy claro, en el coche claro. así, y la verdad es que están sufriendo, pero están huyendo, están evadiendo el dolor. Claro. Entonces a veces yo digo, no, no lo evadas, confróntalo, no lo evadas, y este, tienes que estar inmerso en él, no sumérgete sí. en tu dolor, míralo a los ojos, ve de dónde viene, y supéralo. Porque como dice Jordan también, ¿no? En una de sus leyes de su segundo libro, dice Don't procrastinate. O sea, si tú tienes un demonio o una tristeza adentro y le evitas y le evades y le evitas y le evades, todo ese tiempo que le estás evitando, ese monstruo está creciendo. Claro. Y cuando un día intentas verlo de frente, es demasiado grande, ya, no, no, ya no sabes cómo destruirlo. Pero cuando apenas están haciendo ese dolor... Pues se confróntalo, llóralo, enfrentalo enójate, analízalo, analízalo di, chale, esto no lo hice bien, y chale, esto pudo haber sido mejor y, 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 y lo diluyes antes de que se vuelva un problema. no Entonces creo que mi música es eso, mi música es un confrontar el dolor en vez de evadirlo, ya habrá momentos para divertirse e claro. irse a perrar otra vez, está súper chido. ¿Sí? Este, pero a veces hay que confrontar el dolor para que cuando te vayas a perrear realmente le estés pasando bien y no estés teniendo que poner cara de como que qué padre me lo estoy pasando con claro, mis claro. brothers pero en realidad para adentro estoy que me lleva el, pues no, sí, sí, sí. eso no es o sea, claro. confronta tu dolor y luego disfruta chido ¿no? eso es como un poco mi, mi, mi planteamiento cuando hago música ¿no?
0: tengo una teoría y justo la desarrollé estando un poco crudo ok, <risa> interesante ahí te va, creo que cuando estás en este estado de fiesta de bebida, de felicidad desmedida, uh-huh. estás volando y uh-huh. todo es lindo, pero eso no es real porque tienes que volver a aterrizar. Y si te dejas llevar, caes muy duro y ahí es cuando entra la nostalgia, ahí es cuando entra uh-huh. el dolor. Entonces, quizás muchas personas intentan evadir esa nostalgia, esa realidad, ese dolor regresando a a otra vez a ese estado, entonces te acostumbras a ahí te va. Te acostumbras a que tu felicidad, este momento de felicidad depende de otras sustancias, de otras personas, de tanta música tan fuerte que no puedes escuchar tus pensamientos ni tu corazón entonces te empiezas a acostumbrar a que la felicidad está en otro lugar y no está dentro de ti sí. entonces te vas a estos
1: lugares, te destruyes y luego cuando caes, ahí es donde estás tú para ellos nosotros es, es muy buena teoría, muy interesante <risa> me hizo pensar mucho en, en otra cosa que siempre observo que es la gente siempre quiere regresar al momento donde fue feliz ¿no? y, y vivir en ese momento donde fue feliz y por eso existe este rollo de, lo mencionaste ahora, la nostalgia, sobre todo en la cuestión de la, de la música, cómo escucha la gente música, siempre me, me parece muy interesante que el, yo diría que un 90% de la gente escucha música de la época en que tenían entre 15 y 20 años, no importa qué edad tengan, si tienen 60 pues escuchan música de, de cuando tenían 20 años. Si tienen, 20, si tienen 30, pues escuchan música de hace 10 años y así. O sea, tú te paras en un semáforo y le dices, ¿qué está escuchando, señor? Y te va a poner la estación que está escuchando. Normalmente va a coincidir con ese momento de Universal. su juventud. ¿Por qué? Porque era cuando ellos se sentían que fueron felices. Es cuando ellos decían, fue mi mejor momento, el mejor momento de mi vida que ya pasó. Nunca volví a ser tan feliz ni me la, me la pasé tan bien como cuando tuve 20 años. ¿no? Y es muy triste porque es como decirle a la gente, no, bro, tu mejor momento es ahorita.
0: Porque es el único que este,
1: tiene. este es tu mejor momento. Ahora ya tienes hijos, ya tienes nietos, ya, ya, ya viviste, ya sabes disfrutar mejor algo que te vas a comer, tienes más sentido del humor, más conocimiento, más sabiduría. Pero no nos enseñan eso, nos enseñan que el mejor momento de la vida es la juventud. Y dice Ryuichi Sakamoto, poco hay de admirable en la juventud, en su autobiografía. ¿no? Yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que no es que tenga nada contra la juventud, pero digo que la juventud no es el mejor momento de tu vida. Es un gran momento pero tu vida sigue y se pone mejor y se pone mucho mejor. Obviamente hay que tratar de mantener la salud para que que no... Pero
0: entonces, ¿cuál es el mejor momento de la vida?
1: Este. ¿El de cada
0: quien? En en donde sea que estés.
1: Sí. Entonces, para eso, pues la salud es muy importante, no porque mientras mantengas tu mente bien, puedes seguir disfrutando de, de, de la vida
0: ¿tanto salud física como salud mental?
1: yo creo que sí ambas es, es importantísimo porque pues también el dolor físico de una enfermedad o de, o de algo que no te funciona bien te impide también estar mucho en el presente te distrae demasiado lo he visto con gente mayor que pues, se enferma y pues ya no están como dice mi cuñado you're not all there ya no están ahí tan ahí no están tratando de estar ahí pero lo ves en su mirada que de pronto se distraen ya están viendo el piso porque les duele porque no se sienten bien y, y, y eso es algo que también en esta, en esta existencia, en esta dimensión, la máquina cuando se descompone nos impide mucho de la conciencia. También es algo que hay que ser justos. no Cuando alguien su máquina no funciona es muy difícil ser consciente y, y estar en el presente pues, y te duele y no puedes. Puede? Entonces este, mantener la salud es súper importante, pero también pensar cada día se pone mejor y cada día puede ser una mejor etapa, ahora disfruto más este vino, ahora disfruto más esta comida ahora disfruto más del mundo porque estoy menos preocupado por el éxito, por el fracaso, por lo que cuando era joven me tenía aterrorizado que me aceptaran, poder ligar poder gustarle a las chavas que me gustaban poder triunfar en el salón o en mi primer trabajo, eso ya pasó ya viste que ni siquiera era tan importante hay cosas mucho más importantes, mucho más bonitas, que la vida no es ahí, entonces puedes ser más feliz ¿no? entonces también algo más que tenemos que incluir a las clases de los chavitos <ríe> es todas las etapas de tu vida van a ser increíbles quitémosle un poco de importancia a la juventud la juventud es una gran etapa de, de, de mucha energía de mucha fuerza de creación pero después van a venir otras etapas de sabiduría de entendimiento de aceptación de, de muchas cosas no o sea, la adultez debe ser algo también bello, y la vejez también, debe ser algo admirable, ¿no? Los grandes maestros son viejos, y acá luego como que se nos olvida, ah, el viejito ya, qué, qué hueva, ya, ya hay que meterlo al, al asilo sí. o algo así, ¿no? Este Y no, ahí están, la sabiduría, con una mirada, con un silencio, con una frase, un viejo te puede decir cosas que jamás se te habían ocurrido, y que se y que, necesita vivir una vida entera para... Para, para llegar ahí Y hay ¿no? que
0: saber escucharse
1: Mucho, mucho los, A los viejos los tenemos muy, muy Muy en el olvido Muy dados por hecho. Así como de Ah sí, mi abuela está ahí ya, uh-huh. ya, ni, ya ni habla bien ¿no? Pero la cantidad de información Y conocimiento que tienen Es tremenda Y te acercas y platicas Un ratito con ellos Y dices Hijo Hay mucho ahí que, que decir y, y seguir aprendiendo ¿no? Entonces bueno Está padre pero Ve- Veo que eres
0: Sumamente presente Como que difícilmente Hablas como que me cuesta mucho trabajo llevarte al pasado. Mm. Y me encanta eso, porque lo que dices es lo que haces, ¿no? Eres muy congruente con eso. Pero cuéntanos, este Leonel uh-huh. de la juventud, ¿cuántos años tenías cuando comenzaste? ¿Qué fue? ¿Sin Banderas era tu primer proyecto como mediático
1: y exitoso que tuviste? Sí, sí, sí. sí Tenía ¿Qué edad edad como tenías? 24 cuando empezó Sin bandera. Esto fue después de, de trabajar con los productores. Después, ajá. Conocí a Noel y, y me propusieron, bueno, no no me propusieron, nosotros les propusimos hacer un dueto a la compañía. Eh, hicimos algunas rolas que, que nos gustaban mucho y dijimos, esto lo podemos cantar nosotros, güey. O sea, Noel. Ah, o sea, estuvieron, perdón, perdón que te interrumpa, estuvieron componiendo sí,
0: para, otras, para personas, otras personas y luego ustedes dijeron, no, o sea, tenemos potencial aquí
1: para hacerlo sí, nuestro Sí, aparte, nadie quería grabar las rolas que estábamos haciendo, entonces ah. dijimos, pues las tú y yo. Y, y Noel era solista, ya en, en ese entonces tenía un disco. Le dije, hagamos un dueto, bro. o sea, ya sé que es una decisión difícil. Pero a mí se me hace que esto tiene muy buena onda. Y él se estaba como mucho en el mismo canal, decía: Sí, esto está padre, güey. Entonces me dijo: Sale, vamos a hacer un dueto, no me importa que deje mi carrera solista. Eh, vamos a hacer un dueto. Hicimos un dueto, le propusimos y empezamos a chambear. Eh, nos, nos, nos pusieron un manager este, y un productor, así de: pues, pues a este productor y este manager, nosotros ni los conocíamos. Y dijimos: Bueno, pues a ver, a ver qué, qué gente es, cómo. Que, que traen a la mesa? Y, y fue increíble Poder empezar de cero Sin expectativas Sin que nadie Esperara que nos fuera bien O claro. nada este Desde bien Bien chiquito ¿no? Ayer estaba platicando con alguien Nuestro primer show Fue para 90 personas Y Y, y, y de Es un chorro de gente Y es un montón de gente este, y, y para eso Lo veíamos como ¡Wow! Esto está Y estaba lleno Porque pues ya Para entonces teníamos Algo de música fuera En la radio y demás y, y, y fue como una maravilla y sigue siendo. O sea, llenar un lugar, aunque sea de 90 personas, es una maravilla. Y ahí empezamos, ¿no? Empezamos a, a picar piedrita.
0: Pero ese show fue ¿cuánto tiempo después de que, de que hicieron Sin Bandera? Que no me quiero adelantar, pero hay, hay dos mitos. Sin Bandera, eh, por ahí encontré. De hecho, creo que mi papá dice, no, Sin Bandera es porque uno es mexicano, otro es argentino, entonces no tenían bandera en común. Uh-huh. Y por ahí encontré que también era porque iban en, por Campo Marte y estaba el mástil Sin Bandera y, uh-huh. y dijeron, Manera. Sí, ¿Cuál de los dos es? Las dos.
1: Las dos, las dos. O sea, nosotros platicábamos mucho de eso, ¿no? Decíamos, es que el ser humano siempre está poniéndose como estas cosas de... Yo soy mexicano, yo soy argentino, yo oigo esta música, yo oigo esta otra, yo tengo esta frontera y tú tienes esta. Y al final, a la mera todo el mundo está en la misma, ¿no? O sea, todo el mundo está sufriendo, todo el mundo está llorando, todo el mundo está preocupado, todo el mundo está ansioso, todo el mundo tiene miedo. O sea, nos parecemos un chorro. En realidad, no. Las fronteras son imaginarias, las ponemos los seres humanos como por una cuestión de orden. Y las banderas, pues también son un símbolo de esas fronteras que, que hemos. Que se han ido haciendo históricamente por una cuestión de orden y de, y de otras cosas menos bonitas que el orden. Um, pero, pero encontramos que el ser humano reacciona casi igual en todas partes: um, a la sensibilidad, a la emoción, a sus expectativas, en el sentido de que quieren gustar, quieren tener una pareja, quieren ser amados, quieren amar, quieren tener felicidad. ¿no? Son cosas que se pueden casi traspolar a todo el mundo. Otras no tanto, pero es así, ¿no? las sí. cosas básicas y que podíamos cantarle a cantar una canción y cantársela a un ecuatoriano un boliviano un peruano un, un venezolano un mexicano y todos lloraban y todos reaccionaban igual entonces decíamos pues es que no hay bandera o sea la bandera es una ilusión entonces pasaba ahí por el campo Marte no había bandera y llegué a casa de novela la componer y le dije y, pues no había bandera y, sin bandera ¿está raro? y pues sí está rarísimo entonces me decía pues sí está raro pero no tenemos uno mejor entonces mientras llegamos de así no y llegamos a Sony un día y dijimos no pues nos ocurrió esto entonces, sin bandera y Luego le ponemos otro nombre más chido. Y ya nunca le pusimos otro nombre más chido porque todo el mundo le empezó a decir así al proyecto en la, en la compañía: Oye, los Simandera este ¿qué? ¿Dónde están? Y entonces por, ya, ¿Por compañía te refieres a Sony? Sony. Okay. Entonces, este ya un día dijimos: Bueno, ¿y cómo le vamos a poner? No, pues ya está. Todo el mundo ya los conoce así. O sea, ustedes se llaman Simandera Ya se bandera. quedó. Ya se quedó y así se va a llamar. Y luego pensé: Bueno, si Maná tiene mucho éxito con ese nombre, nosotros <risa> también podemos. Era éxito con Sin Bandera, ¿no? O sea, Maná es, es como un nombre ahí bíblico, del Maná, del desierto, y una cosa ahí. Rara. Pero ya una vez que te vuelves tan exitoso y, y la gente te conoce tanto, el nombre se vuelve lo que haces y no lo que significa el nombre, ¿no? Se vuelven los, los, las canciones, se vuelve ¿Cierto? el grupo. Sí, 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 sí. Y cuando tú dices Maná, ya no piensas en la Biblia. O sea, claro. Piensas en cómo yo te deseo, ¿no? Que Es, este, <risa> o sea, es otra cosa. Y está, está chido. Creo que el nombre ya Sin Bandera ya… Ya la gente ni piensa qué significa, nada más y, lo dice.
0: Claro. ¿Y cuál habrá sido la bandera que llevaban? Porque además, al final de cuentas, tenían esta comunión que fue tan natural. ¿Qué habrá sido el amor? ¿Era la bandera que los movía? Sí, era un rollo como muy es
1: espiritualoso, no es? porque Noel andaba mucho en el trip de, 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 de los viajes a la India y de, de su maestro allá. Y, y yo también estaba como en una búsqueda ahí de, 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 de la cuestión espiritual, ¿no? Entonces, este... O sea, pues nos gusta este rollo de, 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 de transmitir emociones padres, de decir, de hablar de la dignidad, de hablar del amor del amor propio, hablar de… y luego por un momento por algún momento hicimos Centro en mi vida que, que, que dice algo así como, te comencé por extrañar pero empecé a necesitarte luego y me arrepentí para siempre de esa frase porque siempre decíamos no, la necesidad no, ¿No? O sea, la única canción de nosotros que dice te necesito o me necesitas es esa o sea, después hicimos es que 100, ¿no? 100 canciones más donde evitamos a toda costa la frase de necesitar, la, de, de, la dependencia. Sí, ¿no? sí, 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 nunca sí. decimos no puedo vivir sin ti. Nunca decimos, Como un tema
0: posesivo, ¿no?
1: No, lo, lo evitamos, lo, lo negamos, lo rechazamos y siempre decimos no. Somos entes completos y si alguien nos deja, pues se siente del nabo, pero no, no nos pasa nada. Sí, sí, sí. Vamos a salir adelante, estamos chidos, nos queremos. Si se llora, si se sufre, si duele. Pero sigues adelante claro. Y después a lo mejor encuentras a alguien más Entonces este es el mensaje de nosotros Era como suficiente amor Para que no dependas de nadie eh, Cuando hicimos Entra en mi vida Pues no estábamos pensando en nosotros Lo estábamos haciendo como para otro artista Salió así, pero luego dijimos Nunca más Vamos a decir, necesito. te necesito o me necesitas, o no puedo estar sin ti o no puedo vivir sin ti. En, contra en de ninguna la canción de Sin Bandera después de eso dijimos eso. Eh, 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 y buscamos siempre el rey de la dignidad, de que la gente que cantaba nuestras rolas fuera, fuera digna. Por ejemplo, que lloro, ¿no? Tú cantas que lloro. hay como mucha tristeza, pero al mismo tiempo mucha dignidad. De ya entendí que no eras para mí. Ya entendí, dice la rola. Y lloro. Claro que lloro, por supuesto. Pero ya entendí. No. O sea, ya te dejo ir. Me puedo. Este, separar de ti, ¿no? Y no va a pasar nada y casi casi es una disculpa por estar hostigándote, ¿no? Por ser hostigoso. Este, perdón, te estoqué y ya no te voy a estoquear más, ya me di cuenta que no me vas a pelar, voy a llorar este luto pequeñito de que no me pelaste, pero voy a seguir adelante y tú también, ¿no? Entonces, todas nuestras roles te vi venir, mientes también, suelta mi mano. Hay como mucha dignidad en el rollo, ¿no? Suelta mi mano, o sea, si ya no sientes este amor... Pues no, déjame ir ya, ya no me busques más, ¿no? Pero no ese rollo de, es que no puedo vivir sin ti, no te vayas, me tiro ante tus pies y lloro porque te doy lo que quieras, pero no me dejes. Jamás. O sea, ya teníamos suficiente con toda la música mexicana, este, que está maravillosa, pero era otra época, donde no puedo vivir sin ti, me voy a cortar las venas y, y así, me voy a tirar de un puente. Era otra época más romántica claro. en ese sentido de, me mato por la mujer claro. que amo. Pero creo que no es el mensaje que queríamos nosotros.
0: Es que, <risa> es que me acabas de hacer algo súper interesante, que también creo que… Digo, obviamente la música retrata eh, la cultura en ese momento, ¿no? Sin duda. Justo en el viaje que estaba hace una semana en Canadá, venía poniendo la atención a la canción de… de creo que es de Paulist, o no sé si es Sting, I'll Be Watching You. Uh. Y dije, me fascina esa canción, me la sé de memoria, mis papás la cantaban cuando yo estaba chiquillo pero qué canción más posesiva. Es terrible. Es muy dura es esa terrible, canción. Es o sea, terrible. cantarle eso a alguien hoy en día es como te voy a acechar y acosar por el resto de mi yo vida. Creo
1: que, yo creo que son canciones más artísticas. O sea, son canciones que hablan, por ejemplo, de un psicópata, ¿no? <risa> es un stalker. Es un stalker. Bueno, pues, si, si tú cantas de Fernando Delgadillo Ten Miedo de Mí, es un violador. ¡Hala! O sea, está, está diciendo me voy a meter por tu ventana, te voy a embarazar. Eso está diciendo la canción. Si te descuidas... Si no tienes un amigo cerca, me voy a meter por tu ventana y voy a hacer, en el mes de mayo, o sea, voy a hacer hacer tu... tu, Te voy a embarazar, pues, ¿no? Entonces, son canciones que que ya más bien rayan en lo literario. O sea, no es es autobiográfico, no es que el el cantante diga yo soy así, sino más bien estoy contando una una historia como si fuera una novela o como si fuera una película, donde el personaje a lo mejor es un asesino o el personaje a lo mejor es un violador o el personaje a lo mejor es un, un stalker. Y, y además lo hacen de una manera poética Que, que es muy sutil que, que, hasta, el arte. que hasta que empiezas a, a, a leer bueno, Hoy que tengo en la boca el sabor ha vencido Procura tener a la, a la mano, mano Un amigo. amigo Que cuide tu frente y tu voz no O sea, que no es, no te quedes sola Porque si te quedas sola me meto a tu casa Y te, te desgarro las ropas Dice la rola no O sea, es shit ¿No? Está muy duro esto Está terrible <risa> sí. Pero es muy buena canción Entonces ahí es donde separas Lo artístico de lo personal O sea Sting a lo mejor no iba A estoquear a nadie Ni a, ni a perseguir a nadie Ni a, ni a pararse fuera del, del departamento de su chava Compulsivamente Todos los días A verla por la ventana Pero se le ocurrió esto Porque a lo mejor Lo vio en algún lado O tiene algún amigo Que es así O vio una película Y entonces es donde El artista se vuelve Simplemente un narrador Y eso también está chido O sea Yo también he hecho canciones No muchas Pero donde sí digo no debería aquí no esto. soy yo okay. el, que, el, que, el personaje
0: es justo lo que te quería preguntar o sea entonces es como contar historias
1: sí, porque normalmente sí.
0: o sea, me puedo imaginar que por la honestidad y por lo duro y por lo fácil que englobas puedes escribir un, un, una frase y nosotros es como claro es lo que siempre he sentido, es lo que siempre he pensado pero no lo podía poner en palabras entonces una cosa es hablar desde la experiencia uh-huh. y otra cosa quizás es hablar desde las historias de los demás ¿Eso también sí. lo puedes abordar? Me encanta ¿O lo
1: abordas? Sí, a veces sí, es literario no Es como decir, me imagino la situación Me imagino los personajes Me imagino el lugar Lo describo Describo cómo se siente el personaje Por ejemplo, tengo una rola que se llama Pero no así De una amiga que me contó Una vez que fue a un concierto y Dijo, voy a, voy a, sé que va a estar mi exnovio ahí y, y creo que ya estoy bien para verlo Porque estuve dos meses fuera de circulación Para no verlo en ningún lado Pero ya estoy bien Entonces fue al concierto Vio al exnovio Estoy novio. lista y el exnovio estaba con la novia nueva y se besaron. Entonces dice, no, pues sí estaba lista, pero no así. Güey. O sea, no manches tampoco. O sea, entonces yo dije... ¿Y te dijo, pero no así? Me dijo, pero no así. Entonces le dije, me voy a robar esa frase si no te molesta. Voy a hacer una canción donde voy a contar esta historia, donde, donde el personaje dice, este, ya me... ¿Cuánto dejé pasar? Me di tiempo para pensar y progresar hasta que pensé que ya podía volverte a, volverla a ver. ¿No? Meses de practicar, mirar fotos de ayer y dejarme llevar hasta que pensarla me dejara de doler. Dice la los versos de la, de la primera parte de la rola, ¿no? Como este personaje en su casa entrenando el rollo de, voy a ver fotos, a esto ya lloro, ¿no? No, ya estoy cool, ¿no? Ya estoy cool. Pero luego la vida siempre te sorprende con un extra. Siempre le pone un extra a la vida. morphy es, es terrible, ¿no? Claro. Siempre digo, morphy qué bárbaro. ¿no? Es que, Hoy sí te luciste. Qué diseño de... La vida tiene un diseño fantástico De sorprenderte siempre Con algo doloroso <risa> Y que dices, chale, ¿por qué? O sea, ya estábamos mal Y todavía encima un poquito más, ¿no? Y eso es lo que, así es como aprendes O sea, de lo que estás De lo que estás preparado no aprendes nada Aprendes de lo que no estás preparado Eso es lo que te sacude y lo que te hace que improvises Y lo que hace que digas, ¿cómo salgo de esto, güey? O sea y, y en ese entonces esa chava lo que le dijo a sus amigas Fue, por favor, sáquenme de aquí, güey Porque no aguanto, o sea, vámonos Perdónenme que, sea, que que despida que nos vayamos, pero vámonos. Y la rola dice eso, ¿no? O sea, sé que soy un egoísta, pero sáquenme de aquí, que no lo voy a resistir, ¿no? Entonces, al, en ese, a la chava, pues, sus amigas que iban con ella, la sacaron del lugar, y dijeron, vámonos, güey, vámonos, vámonos a cenar a otro lado, vámonos, vámonos, no tienes por qué estar aquí y ver esto, ¿no? Entonces, eso es una historia, para mí, pues, un poco de ficción, porque claro. yo no estaba ahí. No la vi, pero la sentí, la entendí, la vibré, dije, chale, eso está gacho, voy a hacer una rola que diga eso meterle un poquito la poesía, meterle un poquito el rollo de, de la narrativa y, y, y son las cosas que le gustan a la gente escuchar, ¿no? O por ejemplo tengo un examen roto que también habla de, de un personaje que está roto, ¿no? que, que ese día no sabe cómo vivir y dice, sé que a lo mejor después se me va a quitar y que después a lo mejor todo va a volver a estar bien, pero hoy hoy estoy roto, dice la rola. ¿no? Entonces son como escenarios posibles claro que, que, en los que puede estar un personaje. Oye, qué
0: cuidadosos deben de ser tus amigos cuando te cuenten
1: historias. Ah, sí. No, sí. no, pero ya saben que... que, que este, no digo nombres, eh, y siempre trato de, de, tra- de, de, de transformarla, historia, sí, es sí, casi sí.
0: como un alquimista lo que haces, y se me hace muy interesante eso porque, nuevamente, retomando a este chico, Kevin Carl, que, que llegó, él me dijo, ehm, si, no, si no tengo la inspiración de sentir algo así desde el gut, desde el corazón, no puedo crear música. Sí. Y tú desarrollaste después de esa parte, quizás es la primera fase, esta habilidad de transformar canciones en…
1: Sí, hay como dos maneras de componer. Yo creo que una es como muy romántica, que es el rollo de las musas, ¿no? Que la musa me visita y si no me visita no puedo hacer nada, ni pintar, ni componer, ni nada. Y creo que después desarrollas el el acceso a. O sea, primero es como que te visitan. Después vas y les tumbas la puerta, ¿no? O sea, es que ya vine, musas, y ahora vamos a hacer una rola ahorita, ¿no? O sea, es como que es parte del craft, es como decir me vuelvo, esto es mi oficio. No puedo depender de que llegue la inspiración así de que. Ay, no me ha llegado en un mes la inspiración, güey, ya me voy a morir de hambre. No, o sea, pues no, o sea, tienes que decir, no, voy a componer esta semana 10 rolas. Pero te sientas y aunque no tengas esa inspiración, lo haces. Sí, porque no hay de otra. te das cuenta de que es un proceso que es este, mucho más um, terrenal de lo que, de lo que crees. Podrás
0: ¿no? regresar a sufrir. Tienes que sufrir el no tener la inspiración y te tienes que... ¿Rascar las uñas a ver hasta qué encuentras?
1: Se puede, se puede sufrir, sí. Este, o le puedes decir a tu mente, oye, vamos a hacer unas rolas en, en un mes. <risa> Ahí te encargo, ¿no? Y, y entonces tu mente se pone a, a trabajar, a, a acumular información, a decir, ok, de todas las cosas que nos han pasado en los últimos dos años, que está chido, te lo, te lo ordena, te lo, te, lo, así, te, lo, te lo hace como archivos, te, te deja como cositas ya, frases y cosas. Y luego tú te sientas y comienzas a provocar, a provocar el suceso Tocando, haciendo como ciertas melodías con la voz
0: Quizás un poco comienza de, desde un lugar de ocio
1: Sí, desde un lugar como de ocio wow, y, de, y de, de no estar, de no, de no interferir Empiezas como a cantar day, y, y, y entonces le, le, le dices a tu mente, aviéntame una, una frase en esto Necesito que me avientes algo en esto Y te lo avienta, y entonces me dicen los, los autores Me llegó la musa no, pues no, tienes un chorro de información claro. ahí en tu mente.
0: Quizás ese es el sufrir, el no saber qué estás haciendo, pero aún así lo tienes que hacer. Igual, sí. la palabra está mal, sufrir. Igual, y simplemente es show up and do the work. Sí. Párate, agarra la guitarra y aunque no sientas que te ha visitado la musa, ponte a tocar. Sí. Tengo un breve paréntesis. Sí, claro. Tú aceptaste venir a un podcast que se llama Café con Mezcal. Ni hablar Yo sé que empezamos a tomar café a las sí. seis y media de la noche. Así fue. Pero vamos a darle Salud. un poco el espadín. Está bien. ¿Has probado el café
1: con Mezcal? Y no, fíjate que... ¿Cómo no, crees? Fíjate que no, nunca. Qué emoción. A mis 47 años nunca he probado. Qué un café emoción. Con mezcal, Qué vergüenza.
0: Es algo, o sea, es literalmente café con mezcal. Ah, qué chido. La primera vez que lo probé, eh, un maestro mezcalero, a ver, te voy a poner así para que sepa, bien, le ¿No? tienes que mover ahí un poquito. Perfecto. Me vi muy crudo un maestro mezcalero y aún así yo tenía que tomar fotos. Entonces me dijo, toma esto. 6 de la mañana. Uf. Y dije, Uf. pensé que era café normal y sorpresa ¿Y no? sorpresa café con mezcal saludita mi
1: hermano hermano gracias mm. muy buen blend no, ¿me lo juras? muy buen blend muy bien muy bien muy bien, muy bien.
0: <risa> vale, conviene súper como que van, ¿no? van perfecto me emociona siempre esta parte porque siempre sorprende a todos sí como oh, perfecto. Que pareciera que es como un, un endulzante.
1: Exacto. Yo todavía le pondré, porque soy muy dulce, yo en la, soy demasiado dulce. Todavía le pondría este, mielecita o alguna cosa, pero está pero el blend que hacen es perfecto. ¿eh?
0: Oye, perfecto. espero que la musa nos visite a los dos porque estoy seguro que esta noche no vamos a
1: dormir. No, no, no vamos a dormir. <risa> Tengo cosas que hacer, así que voy a aprovechar para sentarme al piano así de, en el insomnio. Ya vine, ya vine musas. <risa> y estoy muy alterado (risa) y estoy muy así entonces
0: regresando a Sin Bandera tuvieron nueve años de éxito tras éxito tras éxito de repente deciden separarse también en gran parte digo esto es lo lo que investigué por ahí tú me dices en dónde me equivoco pero nueve años después quizás un poquito antes tú comienzas tu proyecto de solista que es León Polar también lo estuve lo estuve tripeando y se me hizo muy interesante cómo también era un, hasta la estética era más nostálgica, un poco oscura, sí. tonos muy fríos. Los nombres de, de un álbum era, era Life and Muerte, ¿no?
1: Life and Muerte es el segundo disco que hice de León Polar, sí.
0: Entonces, ¿cómo sí. fue este cambio de, 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 de un proyecto compartido con tanto éxito que, que te atreves a dejarlo atrás después de, de tanta atención que llevaban? Sí. En, en, ¿Por qué te lanzaste de solista?
1: No sé muy bien, no sé muy bien pero así como la primera vez que, que seguí el impulso de dedicarme a la música ahí seguía el impulso de, de cambiar de proyecto ¿no? decía algo está ya un poco digamos ciclado ¿no? en esto estamos como padre, pero la gente está un poco confundida con lo que estamos haciendo, porque estábamos haciendo como cada vez nos fuimos metiendo más y más y más en el R&B, que es un género que nos gusta mucho. ¿Se volvió como algo vicioso eso? Se volvió, se volvió un poco denso también para la, la gente misma. O sea, la gente de la compañía no entendía muy bien qué estábamos haciendo. Nuestro propio público, le costaban trabajo en las reglas nuevas. Sentía que nos estábamos como alejando de, de la gente que nos, que nos seguía. ¿Y
0: era musicalmente eso que los estaba sacando de onda, o era también como desde el mero hecho de las letras, como que
1: yo creo, que musicalmente, yo creo que musicalmente Las letras iban un poco en la misma dirección Me gustaban las canciones Me gustan, a la fecha las escuché y me gustan Pero creo que la parte de la producción La parte del rollo de meterse más en la cuestión Programada del rhythm and blues Menos instrumentos orgánicos y más programación Involucramos productores Americanos de R&B Brian McKnight que es uno de nuestros Máximos este, ídolos Como cantante Nos produjo un par de rolas Pero entonces ya era demasiado anglo o sea, anglo, afro, anglo ¿no? Porque este era como la onda Y Y creo que la gente Al no tener un referente aquí en, en México de, de eso, o sea, que no, no, aquí no se escuchaba Mucho R&B De hecho la gente que escuchábamos R&B en los 90, principios de los 2000 Éramos como bichos raros que Escuchábamos, no sé, a, a Boyz II Men como de cajón o a Joe O a este, Casey and Joe Y toda esta banda de R&B que eran pues, Afroamericanos Pues la gente aquí no tiene ese referente, ¿no? Es, Escuchábamos música más rock o, o pop eh, Cuando no tienes un marco referencial de algo Lo oyes y no sabes contra qué compararlo y dices, ¿qué es esto, güey? O sea, y creo que estábamos entrando en ese territorio claro. Entonces le dije a Noel Siento que a lo mejor podemos dar un pasito atrás Él tenía también ganas de hacer cosas solo Ya me había comentado Tengo estas inquietudes Si quiero hacer algo con sinfónica, me había dicho varias cosas Yo le dije, pues ¿sabes cuándo, no? ¿Sabes cuándo? Parece raro porque pues, nos va bien Hicimos una gira Todavía inclusive Cuando le dijimos A nuestro manager Nos vamos a separar eh, Dijo Bueno está bien Pero denme 20 shows Más O sea Vamos a hacer una gira De, des- de, la des- de despedida Y esa fue la ¿Cómo se llama? La última No este, eso, eso fue después Y fue muy chistoso Porque nos, ya entonces Empezamos como a despedirnos Todo el tiempo <risa> entonces, <risa> Está terrible Pero volvimos eh, Hicimos la gira de despedida Que fueron como más Como 30 shows Yo creo Y llenos o sea, no, no era como que no estaba yendo la gente Yo estaba sintiendo que venía Después algo no tan bueno Pero en ese momento estaba bien eh, A lo mejor Sí iba a seguir igual de bien Pero mi sensación era esa Entonces nos separamos Estuve como siete años de solista Igual que Noel Donde aprendí a ser artista la ¿Y,
0: y todos esos siete años fueron León Polar
1: No, no este, Interesante porque mi, mi pobre disquera este, En completo shock Porque nos habíamos separado me sacaron el primer disco de León Polar y todo bien este, Y la gente no entendió nada de lo que estaba pasando Porque estaba haciendo, León Polar era mucho más folk como Está súper chido está, Es otro mundo sí, León sí, Polar sí, sí. es como, yo estaba oyendo Iron and Wine, estaba oyendo Iver Estaba uh. oyendo Andrew Baird, estaba oyendo toda esta música Mucho más anglo Mucho más blanca pues, pues, Del lado folk americana Country de Estados Unidos Y no se parecía nada A lo de Sin manera Nada, entonces... La gente esperaba ver sin manera Algo aunque fuera, yo creo, Ajá. porque luego es difícil cuando te separas de un grupo que, que la gente te siga, ¿no? Es difícil que traerte a ese, a ese público a tu carrera solista siempre es un, un reto, pero menos con esto, ¿no? O sea, la gente dijeron, ¿Qué, qué, qué, ¿qué mosca le picó? El pelo largo, barba, trajes que me compraba en, 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 en lugares vintage así, antiguos y... Yo dije, yo me voy al Freak Folk, ahí se ven, ¿no? Y obviamente pues pero, nadie pero, entendió nada, este... Mi izquierda tampoco, ya enloqueció, estoy estoy güey. Entonces me dijeron, ok, todo bien, pero por favor saca discos con tu nombre. Ah. O sea, como Leónel García.
0: Y y ahí retomaste un poquito esta esencia de Sin Manera.
1: Sí, se juntó toda la plana mayor de la compañía en una comida y me lo pidieron, por favor. (risa) Y dije, bueno, ok, también voy a seguir haciendo como León Polar. O sea, voy a dejarlo como un proyecto on the side que por eso hice después Life and Muerte como un segundo disco y probablemente sí, sí, sí. después 2014 haga 2014 fue ¿no? sí, después probablemente haga otro este, como León Polar pero empecé a sacar listos como del García no entonces ahí como que también este, interesante para mí porque la búsqueda es como ok, esto va más al centro no es ni el freak folk loco que es León Polar ni, ni el R&B que es sin bandera entonces ¿qué es? ¿No? Y entonces empecé medio. como a cuestionarme un poco como, dije bueno pues estaba a hacer mi carrera como cantautor de todo tipo de canciones pero como mis rolas y mi invitados y, y, y es una exploración de muchos géneros diferentes. Leonel García, como mi nombre, este, para no hablar en tercera persona, que luego van a decir, este habla en tercera persona. este Y ha sido muy lindo lo que he podido aprender en esa carrera. ¿Cu-
0: ¿Cuántos años llevas dándole con Leonel García? Suena bien Híjole, raro. ¿verdad? Sí, <risa> como con mi propio
1: nombre. Este, yo creo que fue como en el 2008 que empecé a... 14 años aproximadamente, a hacer música, Y tienes como nueve álbumes, sí de los bastante. cuales dos son en vivo
0: dos son en vivo Pero es un chorro Eres muy prolífero
1: Me estoy sacando música Todo el tiempo Ahorita va a salir Otro disco acústico Que grabé en el estudio de Sony Eh, Después van a salir Dos canciones nuevas con, Con videos Estoy como todo el tiempo Para adelante Porque sí tengo Esta sensación de que Eres alguien distinto Cada tanto tiempo Es que eso está
0: muy chido Porque todas tus facetas Has logrado No solo cambiar sino experimentar con la música, ¿no? De repente entraba sin bandera, intentan experimentar, no funciona, de repente entra León Polar, de repente entra Leónel García, entonces no dejas de experimentar todo el tiempo. No,
1: sé que le he pedido mucho a la gente, la neta. ¿Las qué, perdón? Pedido mucho, pedido Al público, siempre lo… Cuando el público, sobre todo en Latinoamérica, estamos acostumbrados a que el artista siempre se ha parecido toda su carrera, hasta que se hace viejito y… Y es el mismo güey que hace 20
0: años, ¿no? Sí, pero también es regresar lo mismo. ¿Creas por ellos o creas por ti?
1: Eh, sí, y eso es algo que yo siempre he pensado desde que le dije a mi mamá lo del, lo del, lo del café, <ríe> lo del sunburns, pienso lo mismo. <risa> o sea, digo, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Quiero hacer música porque amo la música. No me puedo dar el lujo de dejar de amarla. No me puedo dar el lujo de dejar de amar lo que hago. Y para eso probablemente pues me tenga que seguir moviendo hacia adelante y cambiando y poniendo en riesgo ciertas cosas y... Y haciendo sufrir un poquito a alguna parte del público. Eh, pero creo que eso es lo que me va a hacer sentir sí. que dejé algo chido. Que dejé algo pero
0: mal. además, Leonel García, García jaló. O sea, ese proyecto de solista, ya después de León Polar, jaló perrísimo.
1: Ahí vamos. Seguimos construyendo. ¿no? Yo sí, sí digo que seguimos en un proceso. También el hecho de que haya vuelto con Sin Bandera después este, le quitó un poco de, de, de tiempo y atención a lo de Leonel García, que eso me duele. O sea, es decir. Tengo que abandonar de pronto mi proyecto por, por estar de gira con sin bandera por un año, por dos años, por, y luego estoy como con la ansiedad de, de regresar claro. a hacer cosas como Lionel García. Entonces ahora estoy en un proceso de equilibrar los dos.
0: Se me hace muy interesante que digas eso porque si te quitó un poco de atención y energía en tu proyecto personal, también compones para muchísimos artistas.
1: Sí, eh, trato de seguir esa, esa, esa línea todavía, ¿no? De que me piden canciones y hacerlas y um, me mantiene como activo como compositor es decir a ver Malú de España me pidió unas rolas ¿no? para su disco y volver a ponerme en el, en el lado del sastre que es otro completamente distinto ¿cómo le hago a la medida un traje a este artista que además no se trata de hacerle un traje como los que ya ha usado sino hacerle un traje para lo que va a ser ahora su, su futuro su, su, nueva, su nuevo proyecto claro. Entonces, siempre estoy pensando en uh, Darle algo que le aporte.
0: Wow, eres a lo que un su... manager hasta cierto punto.
1: Trato de, de ver qué podría ser el siguiente paso, ¿no? Hacia dónde podría wow. moverse un poco su carrera. Y a veces me rebotan las rolas y no las, y no las graban. Pero a veces las graban y, y, y el resultado me encanta. Cuando los escucho, las canciones en sus voces, digo, qué bonito se le escucha esta canción, que es distinta a lo mejor a lo que he hecho antes, pero no tanto. O sea, trato de que sea en su línea, con su emoción, pero aportando un poquito más. Porque la gente... Quiere verte, pero quiere ver algo, algo un poquito diferente, ¿no? A lo por mejor supuesto. no completamente diferente, porque te digo que pasa lo que claro. pasa con León Polar. Pero qué interesante pero porque sí, no?
0: has tenido también la oportunidad de experimentar con otras personas. Te voy a contar algo bien lindo. Sí, claro. Eh, a ver, estaba cruzando de Whistler a de regreso a Vancouver y pasamos por un pueblito que se llama Squamish. Y entré en un, para tomar café, una cafetería, y me senté a tomar café... Y como que ya te traía en la cabeza, ¿no? Y de repente fue así como... Empezó a sonar hasta la raíz en la tela oh. Y dije, wow Es una señal esto. Hasta me saca un poquito de onda wow. eso. Pero como que veía así como ambientando tan bonito esa atmósfera, ese espacio, que aunque no entendieran los canadienses mm-hmm. qué estaba sonando, y dije, wow Llegas muy, muy, muy lejos, ¿no? Pero también de repente desprenderte. Quizás aquí un poco regresando al tema... Más bien, abordando el tema del ego, que el ego no, nunca es... O sea, bien controlado es algo malo. Sí. No, no de repente... O sea, son como tus hijos que le entregas a alguien más para que salgan al mundo, ¿no? ¿Cómo es ese proceso?
1: Sí, está bien padre. Yo con Natalia fue un proceso muy particular porque ella me dijo, amigo, quiero una canción. Este, a ver si la hacemos juntos. Pero quiero una canción con ciertas características. O sea, ella traía una idea, ¿no? Quiero algo mexicano, quiero algo... Que trate como de, de la libertad Quiero algo que, que, que se sienta como... Tiene mucho
0: ritmo, tiene mucho movimiento Tiene, mucho ¿tiene ritmo? mucha libertad, sí Entonces yo dije, a
1: ver, mexicano, libertad eh, Mis papás son de Tampico Los dos eh, Para mí el género con el que más cercano Me siento de México es el guapango Entonces dije, pues guapango ¿no? De entrada ese es el género con el que me siento identificado Y que siento que mis, mi sangre Trae algo de eso ahora con un guapango mejor que me ha pasado varias veces este, varias personas les pasa que dormido cuando traes demasiado un proyecto en la cabeza dormido empiezas a trabajar en el proyecto
0: ¿y, y lo sueñas? no me digas empiezas a eso. soñar
1: uh, en la letra y luego pasas de, de dormido a despierto mientras estás como trabajando en la letra y dices eso está bueno eso está bueno ahora no lo sostenerlo para que no se te pierda porque a veces despiertas y se te olvida es como algo interesante, a veces lo logras, a veces se te olvida y ya. Entonces iba como con la rítmica y con algunas frases ya y dije, oh, tengo que seguir con eso agarras el teléfono y... Pero a dormido,
0: te despiertas, agarras el celular, escribes un poquito lo que soñaste...
1: Sí, y ya te sigues con esa idea, ya despierto. ¿no? Pero
0: ¿llegó la, la, la respuesta en un sueño?
1: Sí, llegó en un sueño, llegó crees? dormido. Este, te digo que la mente es fantástica, es como...
0: Es que me, me sí. encanta que abordes esto porque... Un amigo, mm. bueno, El Caloncho, me contó que un día sí,
1: caloncho, soñó
0: que iba en una troca, iba mm. atardeciendo bien perrón y de repente empezó a sonar una canción muy padre en el radio y dijo, estoy soñando, esta canción es mía. Entonces claro. se despertó a intentar componerla. ¿no? Entonces desde entonces he hecho como esta, prim- esta idea de siempre abordar como este poder de los sueños de, sí. de, de que también tienen de creación.
1: Tienen un gran poder, sí, este... Eh. Además, no estás interfiriendo con el proceso porque estás dormido. Estás solita la mente haciendo la rola, ¿no? Te está, ya te está cocinando todo el pastel. A veces te da los ingredientes y tú lo haces, pero a veces te la co- te la da toda completa, ¿no? Ya te la está cocinando y te dice... Y empiezas así como... de. ¡Ay, huele rico! Y, te, y eso te... Ya está el pastel hecho, ¿no? Y hay que, hay que, hay que capturar Pero eso lo esto, tienes que entrenar. ¿no? Sí, hace muchos años leí a Jodorowsky en alguno de sus libros, no recuerdo cuál, donde hablaba de de los sueños y también hablaba de los estados alterados de conciencia y cómo podías pasar de, de estado alterado de conciencia al, al estado lúcido y luego otra vez al estado alterado, ¿no? O sea, del hecho de que puedas estar más o menos consciente en tus sueños y trabajar en, en la conciencia en el sueño. Um, me llamó la atención, empecé a trabajar un poco en eso, en, en, en decir, ok, voy a volar en mis sueños, voy a controlar el vuelo en mis sueños. Voy, hay gente que dice, no, pues no puedo correr o no puedo pelear o no puedo volar. O, entonces yo decía, bueno, vamos a practicar, ¿no? Vamos a practicar… Y, Logré volar ¿Cómo lo practicas? en mis sueños. ¿Cómo puedes este, practicar algo así? No sé, o sea, es como que algo que lo, lo buscas, como soñar que vas a volar, por ejemplo, y luego poco a poco ir como, como sintiendo dentro del sueño que puedes controlar bajar o subir o, o acelerar o, 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 o alentar ¿no? el sueño. Y creo que eso es algo que conecta tu estado de sueño con tu estado lú, lúcido entonces te permite que de repente a lo mejor tu mente pueda trabajar en cosas mientras estás dormido y que las puedas traer a cuando estás despierto sin que se rompa eh, como cuando yo a veces cuando estoy dormido normal y despierto no me acuerdo de nada de lo que soñé de nada de nada de nada Chavo se acuerda de todo lo que soñó yo de nada pero cuando es, es, se trata de trabajo mi mente sí me deja pasarlo a la a la realidad entonces está chido porque este están vinculados pero uno cree que no el sueño con la con el despierto no, Está, hay, hay una manera de hacer un puente de tirar wow. un puente y se trabaja no, se trabaja así como la gente que te dice tuve un viaje astral o eso nunca lo he hecho yo pero si sí hay estados de la conciencia que se pueden trabajar este, el mismo Jodorowsky decía en sus libros yo lo intenté y también me di cuenta que si quería controlar demasiado el sueño se volvía contra mí eh, por eso había una chava hermosa y decía ah, la voy a besar se convertía en un monstruo y me atacaba ¿no? porque no puedes controlar todo puedes controlar cierta parte del sueño pero no todo el sueño y es un poco una metáfora de la vida o sea si quieres controlar todo se vuelve contra ti eh, tienes que dejar que las cosas sucedan como están sucediendo y, y tener control sobre cosas cercanas pero no sobre todas las cosas entonces este, todas es, pues es interesantísimo los estados de la conciencia y eso te ayuda también a, 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 a cuando vas a componer no estar tan preocupado por lo que vas a componer porque lo, no lo vas a componer tú o sea tú en tu estado consciente lo va a componer tu mente Qué locura. Entonces mientras más obstruyas a tu mente Pues más vas a tardar y más te vas a angustiar Y no puedo y no me sale nada porque Estás tú ahí en el medio ¿no? Claro. Entonces pues tú dale y solito Deja que empiece a llegar Y cuando llegue no te, no te asustes no Cuando llegue no te, no, no te salgas Quédate Disfruta y goza esa, esa información que empieza a llegar Y tú solamente vuélvete un este, Un escribano ¿no? Un escribano Escribe lo que estás escuchando y, y oyendo Porque ya, ya, bien, ya está armado, ya está listo
0: Entonces hasta cuando estás dormido estás chambeando
1: A veces sí, sobre todo cuando tengo, cuando tengo como mucho Algo por ejemplo muy importante, mi amiga Nat pues Es una, una amiga que además que la quiero mucho Es muy talentosa y sabes que tienes que hacer algo Que, que está a la altura de lo que ella hace Pues estaba como con este pendiente Decía ¿Qué, qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Entonces nace esta rola Compongo una parte de la canción y dejo, y dejo vacío el resto Y entonces le muestro a ella en el estudio Tengo esto ¿Te gusta? Lo continuamos O sea,
0: llegaste, guitarra, tocaste, lo cantaste Y con eso, ese fue tu pitch por así decirlo Sí,
1: y le dije, tengo esto, habla de esto Tengo estos versos, tengo esta melodía ¿La seguimos o no? Entonces ya ella, este, también es difícil para, para alguien que no la he escuchado nunca De pronto así de, de sopetón Decir me gusta o me gusta, pero confió Dijo ok hagámosla 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 no, no le entiendo todavía muy bien pero pero terminémosla entonces terminamos hicimos el coro juntos eh, y, y, y empezó a tomar como fuerza forma poder y entonces ya en ese mismo instante estaba mi ingeniero y le dije a ver grábate esto kick y vamos a grabar una lira y métete en y graba el demo y grabó el demo grabó los coros y este y teníamos una rara ¿no? fue como sabíamos que, que que algo había pasado y estaba chido eh, y creo que la rola se fue asentando con el tiempo Como que en ella y en, y en mí la, la escuchó y la escuchó hasta que un día me dijo Ya la entendí, ya la, entendí o sea, ya, la, ya, la, ya la hice mía no Ya la hice mía porque en ese momento a lo mejor todavía no la Entendía al 100 pero Creo que es normal ¿no? No, claro. no no sabes qué sentir hasta que Tomas un poco de distancia Y, y, y le mandamos al productor el demo y bueno ella, ya Y ya se logró. dejó
0: crecer tan bien Que terminó siendo el nombre del álbum
1: Sí, terminó siendo el nombre del álbum Y y creo que es un sentimiento muy bonito, muy latinoamericano, que es lo que queríamos, no solo mexicano, sino latinoamericano. de, de El latinoamericano le gusta mucho esto de, 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 de sentir que tiene una conexión con su raíz, con la raíz de su país, y que, y que las montañas y que el cielo y que los mares son también parte de nosotros y tenemos esa conexión. Y que no importa cuánto nos alejemos de nuestro origen, siempre estamos conectados por, por una raíz a, al origen. Y que, y que nosotros vamos a, a crecer pero no nos estamos alejando solo estamos creciendo como la rama de un árbol crece pero, pero sigue conectada con su wow, país y eso claro. es como, se me hace muy, Latino, muy latinoamericano eso siempre estamos hablando de los montes de los mares, de las selvas de, de todo lo que por fortuna tenemos en esta hermosa por parte supuesto. del mundo y, y por eso la escuchan en otros países y, y en otros lugares y, y pues la sienten más que como algo mexicano, como algo latinoamericano o hasta humano, ¿no? Es decir, estoy conectado con mi raíz, con claro. el lugar de donde vengo, o la gente de, que me, con la que crecí también.
0: Ese fue uno de todos, pero también has hecho rolas para, o con Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Jesse Joy, Hash, Kalimba, Talía, hay un chorro, una lista interminable. Sí, sí me Pero nuevamente regreso a esta idea de, 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 de dar algo tan tuyo y de alguna manera entregárselo a alguien más. ¿Cómo es ese proceso para ti? ¿Es doloroso o es...?
1: No, no, está padre, porque me pongo como Digo, bueno, te estoy haciendo algo eh, Ahora sí que Específicamente para esta persona, no no es para mí Yo, yo no doy rolas O oh, cómo puedo decir esto no, no compongo Canciones que no sé para quién son O sea, es, es muy raro Que escriba una canción así nomás y luego diga Ah, pues hice esta rola y no sé quién la canta Y la pongo ahí en el cajón, no, no sé Cuando voy a hacer un disco hago Las rolas de ese disco y sé que estas son las canciones de ese disco Y no saco canciones del cajón Ni viejitas, ni de antes, ni nunca Y cuando alguien me pide canciones Le hago canciones a esa persona Es, es raro que, a veces sí le mando canciones Que un poco de más atrás Porque creo que le podrían funcionar Pero mi primera opción Es siempre hacerle una canción nueva a esa persona eh, si, si me quedó una canción Es porque se la hice a alguien Y, y no la quiso grabar Y entonces me quedó como, digamos, vacante ¿No? que me ha pasado varias veces. Y es porque creo que a veces el artista que escucha la canción no conecta con ella, pero luego viene otro artista que la escucha y dice esta canción me encanta, la amo y la quiero para mí, porque yo sí entiendo esta canción. no Entonces también tienes que aceptar esta posibilidad de que de entrada no, no funcione, claro. pero que en el futuro alguien la haga suya. Y por
0: ejemplo, el trabajar y colaborar con tantas personas, ¿crees que te haya dado una estructura y una disciplina que también posteriormente la aplicaste en tus proyectos y por eso eres
1: tan prolífero? Sí, definitivamente. Te da una disciplina, te vuelve súper enfocado trabajar con gente como... No sé, alguien no se imaginaría cómo trabaja tal día, ¿no? O sea, tú dices... Pues, pues ¿cómo trabaja para hacer una canción? ¡Qué loco! Y cuando te, te juntas con una persona así, sin saber ni qué va a pasar, y de pronto te, te encierras en un cuarto de hotel este, sin conocer a la persona y te das cuenta de que tiene un enfoque... Absoluto, superior al tuyo Que está completamente Enfocada en el presente, que no, no Quiere interrupciones de ninguna clase Que trae hasta la comida que te vas a comer Ya empacada porque no quiere Que nada nos distraiga por las Seis horas que vamos a estar encerrados ahí Entiendes, dices Claro, por eso es exitoso Por eso le va bien, tiene este foco Tiene esta concentración Absoluta, no te puedes distraer porque Ella no está distraída, ella está observándote esperando que sigue qué le vas a decir ahora que cuál es la parte que sigue si hay un desenfoque inmediatamente te regresa el foco te dice a ver entonces en qué estamos en que dijimos esto dijimos esto dijimos esto hacia dónde va esto ¿no? wow. qué vamos a decir ahora y aprendes un chorro de gente que que a lo mejor hace otro tipo de género que a lo mejor no conocías que no sabías cómo trabajaba pero entiendes también por qué tienen lo que tienen cuál es el valor de esas personas como su absoluta concentración y entrega a lo que hacen Y su, o sea, súper propositivas, ¿no? Y si decimos esto, y si decimos esto otro, el otro día escuché una canción que decía tal, ponla, ponla, es de tal artista, ponla, escucha esa frase y dices, wow, esto esto está completamente involucrada en esto, ¿no? Entonces, todo eso te lo vas llevando de todos los diferentes artistas, sus virtudes. Me puedo
0: imaginar que también hay como
1: momentos complicados con alguno que otro. Ah, sí, siempre. Siempre hay gente que que dices, qué horror, ¿qué está pasando, no? Este... Eh, hay gente con la que fracasas rotundamente, ¿no? O sea, que, que, que desde la primera. los primeros 10 minutos ya sabes que no va a suceder, ¿no? O sea, hay energías, actitudes que no, que no jalan, ¿no? Que, 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 que dices, no, pues no, no hay química, ¿no? no, cuajó. no. También pasa, ¿no? No, 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 ¿no? no siempre sale bien. A veces dices, tienes que aceptar, a veces, ¿sabes que esto no va a pasar? ¿Te pido un taxi? O nos vemos luego, ¿no? Qué incómodo. O sea, no hay, sí, qué duro. No debe ser duro, es, claro. es duro, pero. Pero también lo otro es, es peor, es como querer extender una tortura por más tiempo, que la otra persona esté incómoda, que no se está sintiendo bien, que no le está gustando lo que está pasando, o que a veces inclusive llegó ya desencantada y llegó ya con... Una desde el inicio baja, ya era algo... Te das cuenta que tiempo. le obligaron a venir o que, o que la convencieron, pero no, pero no está completamente convencida. Y tú la ves y dices, híjole, no va a pasar, ¿no? No va a pasar, lo intentas un ratito. Le dices, no, ¿verdad? No, no te está, no, no estás contento. Chao. <risa> y entonces, la verdad, no, la verdad, no. Bueno, no importa, te ofrezco un cafecito, que es algo. Sí, Platicamos ¿cómo has estado? Sí. <risa> y a veces terminé siendo cuate de ellos. Claro, claro, ¿no? claro. Por claro. O sea, de que, ah, pues oímos música y, y me caíste bien, ¿no? Todo, todo bien, pero no vamos a hacer una rola. O sea, no, vas, no va a pasar. Todo está horrible. o el otro día me llegó una, una, compos- una chava española. Estuve, me senté, saqué la guitarra y dije, qué chido, vamos a componer y a los 10 minutos. La veo que se sale al, al jardín y dije "Uy, está como rara Está rara, pobre, o sea, está como en coma Y luego se regresa y me dice, es que sabes que ayer me fui De borrachera Y, estaba, y estoy crudísima <risa> Y me siento muy mal güey Entonces le dije No te preocupes güey, pues, Te invito a un cafecito panecito platicar? Relájate, estaba su, su mano a ir por ahí Nos fuimos a platicar media hora y le dije, ahí luego nos vemos. O sea, y ya se fueron. ¿no? Pero, por ejemplo,
0: siendo alguien que chambea tanto hasta cuando está dormido y soñando,
1: <risa>
0: no, ¿no te queda como un tipo de, no resentimiento, pero quizás un, mmm, ¿sabías que íbamos a chambear hoy? Llegaste cruda, no respetaste mi tiempo, ya nunca más lo vamos a volver a hacer. ¿No eres un poco así como celoso con tu espacio de creación, con tu tiempo?
1: Era, cuando era más chico. no este Me daba como este... este Rockstar Sí O sea, decía ¿Por qué? Me están desperdiciando mi tiempo ¿No? Pero luego dices Ay, no seas así O sea eh, Varias personas me han dicho que no A cosas Y años después Me han llamado Para invitarme a hacer cosas O sea Y, y, cre- y, y artistas increíbles que yo, que, yo, que yo O sea, que decía, No, pues no se me va a hacer nunca Con este artista Y luego me hablan Y me dicen Oye, tengo esta rola Y creo que tú eres la persona Indicada para terminarla Y cantarla conmigo O sea, primero te dijeron
0: que no Después regresaron contigo
1: Y y, y tú dijiste, órale, vamos Porque esa primera vez fue un no Y tú dices, bueno, pues ni modo O sea, este es un proceso El el arte es un proceso muy como Yo creo como el romance, ¿no? o sea Tiene una química, un rollo de Una atracción, una seducción Un rollo de que al otro le gustes Y y, y que esa persona te guste a ti En lo que hace, ¿no? No físicamente, pero en lo que hace (risa) También físicamente, pero en lo que hace Sobre todo dices, wow, es que qué chida su música Y que también la otra persona piense lo mismo Porque si la otra persona no te admira O no se emociona con lo que tú haces Pues no va a pasar, no va a pasar Entonces, este, a lo mejor después de unos 3, 4 años más la, la persona oye una rola tuya Y pregunta, ¿quién es ese? Y le dice, no, pues es este güey ay con el que no pude componer ajá ese güey entonces a lo mejor dicen Ok, y se puede cambiar puede cambiar la percepción también la mía o sea tú, también tú de repente puedes decir no no me veo con este artista haciendo nada no tengo ninguna vínculo y dos tres años después lo oyes y dices mm, chanfle ya creo que ya tengo un vínculo no con esto o sea ya me ya me seduce lo que hace ya me atrae ya, ya me interesa claro y eso es algo natural o sea la gente crece cambia mejora este evoluciona Siempre me da risa cuando alguien dice... Cuando alguien no le iba bien y luego años después le va bien y dice, ahora sí ya, ya, ya me entendieron. Yo siempre digo, no, ahora sí ya mejoraste. ¿No? así <risa> o sea, no tengas el incomprendido. Chido, Más sí. bien, no eras tan chido y ahora sí, ¿no? O sea, pues así es. Es como que tienes que entender sí, sí. Que, que, que a veces no estás a la altura de, 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 de las cosas y tener la humildad de decir, chale, creo que me falta aprender a mejorar ¿no? en esto que estoy haciendo para gustarle a este que yo quiero gustarle. No estoy tan cool como él ni estoy tan tan delicado ni tan detallista como él eh, y a veces te toma años llegar a, sí, sí, sí. por ejemplo cuando canté con Drexler eh, probablemente cinco años antes o tres años antes no hubiera pasado porque no tenía la rola que a él le, le interesaba cantar conmigo ¿no? entonces cuando tuve esa rola y, y, y alguien logró generar el vínculo con él y, y poderle enseñar la canción eh, él escuchó la canción, se la puso a su hija, su hija, él la relacionó con su hija, a la niña le gustó mucho, gracias a Dios. <risa> la cantaban juntos y contestó: Me encanta, a mi hija le encanta, yo siento que la canción es para mi hija, este, sí la quiero cantar contigo, ¿no? Pero, pero tiene que suceder estas cosas de sincronía, claro, de que yo lo admiro un chorro desde hace muchos años, pero no necesariamente va a pasar ahorita. Sí, sí,
0: sí, pero al final de ¿no? cuentas no mejoraste. Para agradarle. Yo creo que mejoraste tú con tu espada, nuevamente sí, en el lejano sí, Oriente, sí. y de repente ya fue como
1: un match. Sin duda. Mejoras con, con la práctica, mejoras con lo que él mismo te está enseñando, ¿no? Claro. Es el mismo artista que admiras te está enseñando cosas. Sí, 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 sí. sí. A, a, a lo mejor no las has logrado integrar y de pronto ya con los años ya logras integrar más de las sí. cosas que te enseñó él y otros, muchos otros que te gustan. Por eso digo que hay que ser, cuando te dedicas a algo, hay que ser asiduo fan de otros que hacen lo mismo que tú. Para para seguir mejorando y mejorando y mejorando. Claro. Y de pronto te tienes estas cosas afortunadísimas de que alguien te dice, sí, ya quiero contar contigo, ¿no? Ya ya siento que es correcto. Y es una sensación, es un rollo visceral de, de, sí, la vida me está diciendo que sí. O no. Y si tú te pones loco y te enojas, (ríe) a lo mejor bloqueas que eso pase algún día, a lo mejor te insultas a la persona o tuiteas algo ahí raro, así te pones loco. Pues ya, ya lo arruinaste, ¿no? A lo mejor ahorita lo que conviene es decir, ok, no hay broca. Chido. Que te vaya súper bien y a lo mejor en otro momento en la vida nos volvemos a... A encontrar. Qué chido. Me
0: gusta mucho cómo abordas eh, este aprecio y valor por el tiempo. Se me hizo muy loco en una... Por ahí vi que dijiste nunca hay que forzar la máquina y se me hizo bien chistoso porque mi lema siempre fue vamos a forzar la máquina. Y esta antítesis de no... Dale calma Dale tiempo Deja que madure Deja que crezca
1: Sí Yo soy Yo soy muy ¿Cómo se puede decir eso? Para que no suene como huevón Pacífico Soy autoindulgente Soy muy como Sibarita, Soy como muy de, de mis tiempos Soy de, de, de muchos ratos libres Soy de De repente de no hacer nada este, y, y mucha gente está todo el tiempo Trabaja lo más fuerte que puedas Haz lo más sí, que sí, puedas sí, sí. Y yo entiendo Sí Um, pero eh, lo que te decía hace rato que estábamos haciendo el café, estos espacios de nada me ayudan mucho cuando vuelvo al, al trabajo, cuando lo, re, lo retomo, lo retomo como con felicidad, con, con, con fuerzas. Con, con nuevas ideas que adquirí en estos tratos de ocio. Porque mi ocio pues, es ver películas o es, es, que leer, es leer algunas cosas. O sea, ¿te concedes
0: el no hacer nada
1: realmente? ¿Cómo es un día o un fin de semana o una semana tuya? O sea, ¿qué, sí, a veces que no hago nada, pero nada de nada. O sea, aparentemente no estoy haciendo nada, pero estoy, por ejemplo, viendo tenis, ¿no? Entonces estoy viendo a... ¿Y a
0: poco de ahí sale una idea?
1: Al menos salen ideas de cómo vivir, ¿no? O sea, ves a Medvedev contra Zverev. ¡Joder! <risa> Y alguien dice, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás, haciendo? ¿Qué estás haciendo nada. Y, y, y tú estás viendo. Claro que estoy viendo cómo Medvedev nunca pierde el temple. O sea, te das cuenta cómo nunca se enoja y está perdiendo. Lleva un set a cero, dos, a, dos cero en el segundo set y no se enoja. O sea, le, le encuentras la filosofía y estoy de estoy tratando a... siempre de ver a otros humanos. Me encantan los seres humanos. Me encanta observar. Personas, qué chido, en deportes, qué chido. en artes en Cómo reaccionan, cómo se comportan este, Cómo alguien puede ser Un absoluto así all, asshole Total Pero también al mismo tiempo un genio Y cómo están separadas esas dos cosas Me encanta ver documentales de, de gente Como eran terriblemente viciosos y, y tuvieron etapas de cero creatividad Y meses de adicción E hicieron Discos de los más fantásticos discos Que se han hecho en la historia ¿no? Entonces dices, a ver ¿Qué sí, que no? ¿Qué me interesa, qué no me interesa? ¿Hasta dónde este rollo de sí trabajar todo el tiempo o no trabajar todo el tiempo? ¿Hasta dónde es un asunto de decir, um, voy a aprender a gozar la vida, eh, a separar mis momentos de trabajo de mis momentos claro. de ocio, a no enloquecer y volverme un workaholic que, que, que me aleje de mis amigos y de mi familia y que después ellos eran lo que me daba la inspiración y ahora ya no los tengo porque trabajé un chorro, ¿no? pero trabajar trabajar es también cuidar a la gente que amas trabajar es también cuidarte a ti trabajar es también sentir que, que, que estás trabajando también para gozar también eso es trabajar o sea, solo solo hacer una sola actividad por demasiado tiempo no es trabajar es destruir todo o sea es alejarte de tus amigos de tu familia de tu hijo de tu de, de tu casa de todo eso estás haciendo mal el trabajo no sé sea, yo veo gente que sí trabajó muy bien en una sola cosa toda su vida pero pues no tiene a nadie no tiene amigos, ya está divorciado. Y solo tiene dinero. Ve a sus hijos ahí de vez en cuando, cuando los van a visitar. Y son magnates, ¿no? Pues tienen millones de dólares. Pero no trabajaron bien. No trabajaron bien. Trabajar es buscar el éxito, como dices hace un rato. Buscar la felicidad. Si no estás consiguiendo el éxito y la felicidad, no estás trabajando bien. Entonces, nada más, ¿qué, es, qué significa darte tus espacios? Acercarte a la gente que amas, decir... Inglés ¿no? Dos semanas de nada. Voy a estar con mi familia, con mi hijo, con mis gatos, este, no, nos vamos a reír, vamos a ver la televisión, bueno, el que puede hacer eso, ¿no? Porque yo trabajo de repente cuatro o cinco meses todos los días, y como un loco, así en horas que la gente lo dice, ¿qué estás haciendo en el aeropuerto a las 4 de la mañana y me duermo a las dos de la mañana, pues me despierto a las 7 porque tenemos vuelo. Y luego de repente tengo dos semanas de, ver de tenis nada, ¿no? Y, y las tengo que aprovechar, tengo que descansar. Tengo que hacer sentir a la gente que amo que estoy ahí, que verlos a los ojos, escuchar lo que me tienen que decir y que sientan que sigo estando con ellos y que los sigo amando y que no todo en mi vida es trabajar y trabajar y trabajar. Y, y veo mucha gente como odia a sus papás porque todo el tiempo estaban trabajando. Y me da pena, ¿no? Eso digo, chale, este, qué feo que, 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 que en el afán de algo chido que era trabajar no hayas logrado hacer sentir a la gente que amabas que estaba cerca de ellos y que te importaban más que, más que tu trabajo ¿no? eh, un sommelier ahorita en, fui, conocí París por primera vez y estaba hablando con un sommelier en un restaurante, un hindú y me dijo, mi mamá me dijo una vez para encontrarte a ti mismo tienes que perderte en la felicidad de los demás por eso me gusta mucho este trabajo y yo dije, damn, o sea, that's deep, o sea, porque es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Es como, si te, si te, si te ocupas todo lo de ti todo el tiempo, lo más probable es que no llegues a ningún lado. Te tienes que ocupar de los demás. Y, y es va en contra de mucho lo que te dicen ahora de no, preocupate por ti, amate a ti mismo, pon tu felicidad por encima de la lo de los demás. Ah. No estoy seguro, eh No estoy seguro. O sea, ahora tengo más dudas que antes. Porque cuando logro que la gente que está conmigo sea feliz, porque les doy su tiempo, porque no reacciono mal, porque no los ofendo, porque no los insulto, porque los miro a los ojos cuando me hablan, yo soy feliz. Y cuando no, yo no soy feliz. Entonces no es cierto que mi felicidad está por encima de la de los demás. No es cierto. No es cierto. Somos animales sociales, somos somos animales de, 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 de manada, de... Si la manada no está feliz tú tampoco. Si los demás no están felices eres un paria, eres un, un nada. O sea, estás, te van a, vas a terminar excluido de la manada, solo ahí en tu mansión, en alguna parte o en donde sea que estés, ¿no? Entonces creo que tenemos que volver al, 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 al rollo más de entrega, ¿no? De entrega y, y lo que te dije hace rato, la responsabilidad es como un poco eso. Es decir, ¿cómo le hago para que estén felices los que me rodean? Porque de ahí viene mucho de mi felicidad también. Eso es, eso es heavy, pero bueno, con los años he ido cayendo en ese, en ese asunto.
0: Como decía super trump eh, happiness is only real when shared. La felicidad es únicamente sí, real, es, sí. es real únicamente cuando se
1: comparte. Sin duda, sin duda, porque eh, la felicidad también sigue siendo aprendizaje. Es como que tú aprendes de los otros a ser feliz. yo A mi chava siempre le digo todo el tiempo, ¿cómo he aprendido de ti? Qué, ¡Qué barbaridad! O sea, soy feliz, pero porque porque juntos estamos construyendo algo también, o sea, como, como manada, como familia como... y he aprendido un charro de cosas de ti y, y, y me da orgullo haber podido lograr cambiar cosas que no me gustaban um, el famoso espejo ¿no? de que es la otra persona, que es importantísimo tener un espejo pero un espejo fiel porque siempre digo que el, el peligroso espejo del, de, de, de las lambiscones y de, y de la gente que te, que te miente, es terrible ¿no? tener un espejo Alguien que está al lado de ti, a eso me refiero como espejo, que te da la razón siempre en todo y que te dice, no, sí, claro, no tienes toda la razón, no, 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 no. Eso te convierte en un monstruo en la peor persona que puede ser. Pero cuando tienes a alguien al lado que te refleja lo que eres en verdad, que te refleja tus estupideces, tus tus, tus carencias, cuando estás diciendo una estupidez enorme y la otra persona solo se te queda viendo así en silencio, dices, fuck, gracias. O sea, porque... Me estoy viendo reflejado en ti y, 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 y sí, a veces me da pena Me da pena lo que estoy diciendo En este momento, me da pena, pero gracias Porque Por eso soy mejor, ¿no? Entonces La felicidad es como un, Es una cuestión simbiótica, es una cuestión Nunca separada de los otros eh, los, Todos te reflejan Tu hijo te refleja, tu pareja te refleja Tus amigos te reflejan Y, y los necesitas, como decía Gurjev, Todos dormimos A veces Necesitas un grupo de personas a tu alrededor Que estén la mayor, tiempo, de, la mayor parte del tiempo Despiertas para que cuando duermas Te despierten Necesitas ese team Alrededor de ti No para que te lambisconen y te den la razón Para que te despierten, para que te digan ¿Really? Ahí por ahí no. ¿Eso, ¿Eso es lo que crees realmente? Uh-huh. ¿Eso que estás diciendo lo crees? Y digas No, ok, entonces Rewind, ¿no? Eso es importantísimo Por eso no puede haber felicidad en la soledad Es muy difícil O imposible diría yo Justo
0: eh, mencionaste a Jordan Peterson y, y, y va a estar medio extraño cómo, cómo regreso de esto Pero hay, vi un video por ahí que, que él habla de la importancia de poder escribir Poderte expresar Poder ser bueno Sacando lo que tienes dentro no mm-hmm. Entonces tienes, desbordas claridad eso es, creo que en un gran ejercicio, porque te sabes expresar todo el tiempo. Pero a lo que voy con todo esto es, y que quizás también tiene que ver un poco con el proceso creativo, ¿escribes todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que vas aprendiendo? ¿Tienes algún tipo de diario? ¿O cómo, cómo, cómo toda esta, lo que me estás compartiendo, tanta claridad, dónde la almacenas? Porque luego es demasiado ca- traerlo todo en la cabeza.
1: Sí, no, no tengo, no tengo un diario. Hago mal, pero no, no escribo demasiado lo que pienso. Pero, pero tengo muchos diálogos este, internos todo el tiempo, eh, a veces casi en la locura, este, hasta en voz alta a veces, wow. o sea, verbalizo a veces lo que estoy pensando para escucharlo y, y ver si se sostiene en la realidad lo que estoy pensando o sea, y hablo de repente solo <risa> y, y, y digo cosas y luego digo, no, eso no tiene sentido porque es una idioteza, o sea, lo que estás diciendo no, no tiene sentido. A o veces, sea, hablas contigo mismo. Sí, hablo conmigo mismo muchísimo. Tengo como muchos diálogos donde tú, tú te puedes desdoblar, o sea, somos Somos varias personas a la vez, no solo una, ¿no? Por supuesto. Puedes tener diálogos muy profundos contigo mismo, este, eh, criticarte, ayudarte, darte palmaditas, darte ánimo, no, no es una locura. Son, ten, tenemos esta existencia muy chistosa donde podemos ser varios individuos y podemos este inclusive ser individuos que observan a otros individuos, ¿no? O sea, si tú mismo te observas a ti mismo y, y cuando hablas te, te puedes observar hablando eh, y creo que ese es el, el tema no observar lo que estás diciendo y desde dónde viene lo que estás diciendo también emocionalmente viene del ego viene de como dices el ego puede ser positivo pero también hay un ego como como terrible que quiere la aceptación que quiere el aplauso que quiere el que quiere el reconocimiento hay viene del miedo, de dónde viene lo que estás diciendo eh, y, y tratar de generar que venga la mayor parte del tiempo de, de, de una genuina búsqueda de, de, de conocimiento ¿no? que, que, que también el conocimiento es, puede ser amoroso puede ser como muy lindo entonces es interesante el, 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 el diálogo y todo el tiempo estoy confrontando la, la realidad exterior con mi realidad interior ¿no? o sea es como estoy ajustando todos tenemos como el famoso, un famoso paradigma donde vivimos dentro de un cierto grupo de ideas que componen lo que somos en nuestra mente es decir, yo, soy, yo soy lo que pienso que soy, o sea, o lo que pienso de las cosas y siempre estoy confrontando lo que veo afuera con lo que pienso de eso que estoy viendo, ecualizando y todo muchas el tiempo, veces ¿no? no corresponde, porque digo oh, lo que yo pensaba no, no macha con lo, lo que estoy viendo ahí tengo que ajustar el pensamiento, como dices, perfectamente ecualizando porque, y luego ahora que nació mi hijo más ¿no? Porque cuando me pregunta papá, ¿qué es Dios? ¿Papá, qué es el sexo? ¿Papá, qué es este... por, por ¿Cómo nací yo, ¿Papá? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué son los amigos, papá? Y dices, madre, no sé. No sé. O, o todo lo que sé, no estoy seguro. De ¿Y lo le que... dices no sé? Le digo, no estoy seguro, pero... Vamos a investigar. Hay todas estas diferentes ideas. Okay. ¿no? Y, y podemos leer algunas más. Y tú puedes leer otras más después, cuando estés más grande o ahorita. Um, no hay una sola forma de ver, ni una sola definición de las cosas, pero es interesante que que tu definición se sostenga lo más posible contra las cosas que ves afuera, ¿no? Y que siempre estés comparando tu tu idea de... Por ejemplo, no otro día en una conversación un un amigo casi me golpea porque con toda razón, porque estábamos hablando de los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, cosa de la que no sé mucho. Y en algún momento eh, yo decía, pues tienen como estas diferencias... Eh, pero en el fondo pues lo, los dos desean como el, el éxito o el progreso de, de, de su país no no pues casi me mata porque mi amigo mi amigo es gay y entonces para él los republicanos representan todo lo que lo que ataca su propia existencia y su propia forma de vivir y dije tienes toda la razón perdón por mi insensibilidad um, y por y por mi superficialidad o sea estoy hablando de lo que no sé y probablemente no estoy tomando en cuenta esto que tu, tu visión, porque yo no veo el mundo desde donde tú lo ves. No me toca verlo así, por supuesto. Porque por tu raza, tu, tu cuestión socioeconómica, el lugar donde naciste, este, la cantidad de hermanos que tienes, si tuviste papá, si tuviste mamá, todo eso afecta cómo ves el mundo. Y entonces tú crees que como tú ves el mundo así es el mundo, pero no. O sea, el mundo, el mundo es, el mundo es cada ser humano que ve el mundo es es una visión del mundo diferente. Entonces, lo que dices y lo que piensas tiene que tiene que acercarse lo más posible a una visión global del mundo. ¿no? Algo que si tú dices, el que está al lado no se va a ofender o no o no te va a querer pegar en la cabeza porque lo estás insultando con tu visión del mundo. Claro, es casi imposible lograr que tu visión sea universal, porque pues esa es la visión divina, ¿no? el, que, el que ve todo. Tú no lo puedes ver todo, siempre tienes un, limitada tu, tu visión. Pues, pues. Pero que al menos a la gente que te rodea y, y, y en el lugar donde vives, pues no generar odio, este, enojo en los demás con, con tu visión del mundo. Eso significa como ser empático. ¿no? O sea, ser empático con cómo claro, tú ves el mundo. ponerte en los zapatos de los demás. Y a veces se te va, se te va y claro. dices cosas que, que insultan, ofenden o, o hacen que alguien piense que eres un insensible, que no, que no ve la realidad de, de lo que otros están viviendo. ¿no? Entonces, eso, todo eso, todo el tiempo estoy pensando en eso. Es como, es, es interesante. Qué loco,
0: porque ahora me pregunto si ¿sí todos estos cuestionamientos que tienes de la vida, de las personas, de las sociedades, de este análisis que tienes, ¿encuentras la manera de transformarlo en música? ¿O te o sientes que te quedas corto y te gustaría contarlo más? Me encanta, seguro has de estar, o sea, tú como eres muy de, de música y sonido.
1: Sí, esto lo cantaba mi mamá además. <risa> ¿Qué rola este, es? Eh, qué qué encantaba esto, a ver, déjame ver. La... O Se la cantaba ver, ¿te le digo cuál es. Creo que la cantaba Rocío Durcal, si no me equivoco. Y era el artista favorito de mi madre que acaba de fallecer hace muy poco. Este. Sí, la música aquí es en México es, es tremenda. La tenemos todo el día, todo el tiempo, en todas partes y, y por eso digo que la música es es poderosísima porque es más fuerte que el amor. Muy buena canción. Este. Te, te remonta a tus momentos de tu, de tu infancia, de tu niñez, de, 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 de momentos que viviste antes. La por música supuesto. es poderosísima. Sí, sí, sí.
0: Pero Escuchando sí.
1: Sin Mandela, me acordé
0: de una exnovia que ni me acordaba que había tenido.
1: Ojalá que bien. No, no pero digo, fue, prim, fue
0: secundaria, me parece. Okay. Sí, por supuesto, pero lloramos. Sí, qué chido, qué chido. ya pero se entonces, lo otro Pero todo bien ¿todo este cuestionamiento sí lo logras transformar en música? No siempre,
1: o no? no siempre. Y a veces no lo intento, porque digo... Eso es solo para ti. Tuve una discusión hace poco también con un, con un amigo de, que también tiene un podcast. Este, y le decía que, pues, que yo no entendía el arte como, como, como una cuestión filosófica o política. ¿no? O sea, que para mí el arte no servía necesariamente para eso. Porque en sus espacios es muy limitado. Por ejemplo, una canción dura tres minutos, o, o en un libro, o en una, en una película. A lo mejor si es novelista o eres un director de cine. Puedes intentar abordar un tema social o filosófico, pero te vas a quedar siempre muy cortito, ¿no? O sea, va a ser la superficie nada más. Entonces le digo yo ¿quién creo, a quien creo que más beneficia el, el arte social es al artista, más que a la sociedad. O sea, la sociedad escucha la canción que dice no al poder y que no nos maltraten y no a la pobreza y no a la destrucción ecológica del mundo, pero no estás cambiando nada de la realidad. ¿Cierto? Y él me decía, no, sí, porque haces consciente a la gente de, claro. del problema yo le decía, no sé
0: Pero un tipo de Imagine de John Lennon El movimiento que está causó. Pres,
1: pues Es un movimiento muy bonito de gente que Pide amor
0: ¿Pero no sientes que movió un poquito la brújula A no solo generar un poquito más
1: conciencia De que lo que estaba pasando en Vietnam Estaba mal eh, No No, no lo siento O sea, siento que siempre Ante grandes males, hay artistas que hablan De esos grandes males y luego vienen transformaciones políticas de gente que escribe al respecto y, y, y chavos que se involucran en la política y, que, y, que, y filósofos que escriben cosas muy importantes y trascendentes y el artista es más como un narrador de lo que está pasando está contando lo que está pasando pero no lo está transformando a nivel social o sea, me parece que es muy bonito pensarlo pero en la realidad no lo veo así o sea, yo no lo veo así obviamente mucha gente me odia por eso no pero no lo veo así o sea, yo lo veo como... Que la transformación que el arte realmente puede generar es individual, no social. No es masiva. O sea, no, no, no vas a generar movimientos este, sociales a través de una canción. O sea, pero puedes cambiar a las personas. Claro. Eso sí puedes, sí. puedes hacer que se cuestionen de cosas. Puedes hacer que transformen su pequeño entorno. Y eso a lo mejor puede es comenzar un movimiento. Es muy
0: interesante tu perspectiva porque tú lo ves como creador. Pero, o sea, yo te puedo... Decir aquí varios que uh-huh. tu música ha sido un consuelo que nos acompañó y nos ayudó a quizás salir por un momento que no creímos que íbamos a salir adelante, ¿no? Sí. Y creo que de alguna manera u otra siempre el arte es lo que hace, eso Yo hace, sí ¿no? lo
1: veo así, lo veo como que en, en la individualidad cambia a las personas, a las, las hace no sentir. Como... A nivel social, este… Creo que hay cosas mucho más importantes y trascendentes como, pues no sé, la misma política en sí misma, la sociología, la antropología, la filosofía, la la gente que realmente tiene ideas que aportan a cómo cómo puede ser distinto lo que no nos está gustando hoy. Porque hay una regla de la diplomacia que dice, si no tienes una mejor opción, no puedes criticar la opción actual. Entonces, creo que el arte no aporta esas opciones solamente habla de lo feo que está el momento que estás viviendo, pero no plantea cómo puede ser mejor el momento porque no llega tan profundo o sea, no, no te dice, oye, ¿qué tal si en vez de esto hacemos esto? ¿qué tal si en vez de este sistema económico que te molesta tanto y te, y te frustra tanto y dices que las? ¿qué te parece este otro nuevo sistema económico? no, no lo hace pero no, ¿qué, no, o sea, ¿qué,
0: ¿qué opinas de un tipo una rola que diga que estuvo chido que perraste anoche y estuvo muy chido tu fiesta, pero ahorita que estás crudo, pues uh-huh. ve eh, enfrenta tu vida uh-huh. e intenta cambiarla, e intenta mejorarla para que no estés siempre huyendo
1: de eso. Me encanta. Entonces, me hace que a nivel individual, oh, no, o sea, okay. estés hablando a una persona. ¿no? Pero, por ejemplo, esta frase Ahí. que dice que eh, ningún, ay, es que
0: somos, soy bien pocho, no pero no, no individual raindrop considers itself responsible for the flood. Es como ninguna gota de agua individual se uh-huh. siente responsable por la inundación. Entonces es como Este cambio individual También se puede hacer Un colectivo Muy extenso Sí, es
1: interesante Es un un concepto A mí A mí me causa Como como un poco de de ruido ¿No? La gente que va A una manifestación Por ejemplo Y mienta madres Y dice mil cosas Y gritan todos Y lloran todos Luego regresan a su casa Y no pagan sus impuestos No Tiran la basura en la calle Incongruencia Claro, el cambio no sucede en la manifestación, sucede en tu vida diaria, sucede en qué haces en tu casa, en qué haces con tu con tu situación, con la ciudad donde vives, con los empleados que tienes, les pagas a tiempo, te importan sus vidas, tratas bien a la gente o pateas a tu perro, ¿no? No en la manifestación. O sea, la manifestación está padre para desahogarse, para sacar como cosas y a lo mejor para visualizar algo, ¿no? Pero creo que la, el cambio real sucede cada quien en su casa, cada quien en su familia, cada quien en su empresa. Ahí es donde va cambiamos un país. Ahí es donde realmente nos demostramos que somos gente chida. Cuando el güey que se te está metiendo ¿no? en vez de mentarle la madre le dices, pásale. No, esa pequeña diferencia sí es una diferencia, pero es individual. O sea, son las células las que cambian al cuerpo, no el cuerpo el que cambia las células. O sea, yo lo veo desde chiquito hasta hacia, hacia, hacia más grande. Pues cuando en una canción dices todos seamos mejores y tomémonos la mano digo, no tiene sentido o sea, no estás diciendo nada si alguien, si uno de los mil que están oyendo la canción, cambia su manera de ser ahí sí estás haciendo algo ahí sí empieza la transformación o sea, cuando yo digo, tengo 10 empleados y, y tengo con ellos 10 años porque son felices, porque están tranquilos, porque los cuido, porque los protejo, porque los trato como seres humanos estoy generando un cambio ¿No? Y, y, y por eso caigo un poco más en, 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 en ahora sí que lo que está moda, en el conservadurismo ¿no? o sea, porque a mí me gusta la transformación desde otro lugar este, pero entiendo que una de las formas pues, desde hace muchos años ha sido la manifestación pública ¿no? pero creo que juegan con eso los políticos juegan con eso permiten la manifestación pública alimentan la manifestación pública y luego no cambia nada. Y luego se ríen de la manifestación pública en privado, dicen, ah, pues ya se manifestaron, ya gritaron, pero no cambiamos ninguna ley, pero no vamos a cambiar nada, seguimos siendo los mismos, tú déjalos que se manifiesten. Y entonces, ¿en qué termina siendo? Un engaño. Por eso digo, legislar, cambiar las leyes, tener jóvenes políticos que se metan y cambien las leyes y logren los cambios. O sea, si no logramos cambiar de fondo lo que no está funcionando, si no logramos que la autoridad realmente aplique las leyes que ya están escritas, que muchas son muy buenas, si no logramos transformar pero de fondo, no, no en la superficie decir, ay no me gusta esto sí, y eso qué, a las mujeres las siguen maltratando y, y las leyes siguen sin aplicarse, ¿por qué? porque lo que, el problema es de fondo, el problema es educativo el problema es en las escuelas, el problema es en las familias y eso no lo cambian las, las manifestaciones sociales, así, masivas digamos, entonces yo sí, tengo, tengo como eso, o sea, las veo y digo, pues está padre, que qué bueno que se visualicen, pero ¿y luego qué cambió mañana? Nada. ¿Dónde podemos hacer el cambio? En nuestros hijos, en las escuelas, en la, en la sociedad realmente, donde sucede la, la, la educación de los, de los individuos pues de la pues, sociedad. En, en la sep en las escuelas públicas, en, en los libros de texto, en, en, las, en lo que le enseñas a tu hijo en tu casa, ¿no? Porque el tipo va a salir y va a ser una persona decente que... No importa lo que esté pasando alrededor, el tipo va a ser una persona buena. Por supuesto. Entonces, por eso te digo que tengo esta... Sí. Esta, sí. esta cosa, ¿no? si sí, o sea, lo
0: ves desde un ángulo, ah, un ángulo un poquito más general, pero también... os estoy seguro que hoy día que se escriben tantas cosas tan superficiales, tan banales, tan instantáneas... Estoy seguro que si alguien se llega a encontrar una rola tuya, puede decir... ¿sabes qué? Pues voy a intentar hacer las cosas diferentes. Entonces yo te lo digo desde un lado de consumidor, I agree to disagree, pero creo que también eso eso tiene un un, un ripple effect, ¿sabes? Cuando cae una gota de agua
1: y se mueve ese eco. Sí, creo creo que que tiene que que haber las dos visiones, ¿no? La visión de de, de, de lo masivo y la visión de lo individual. Y, Y son como diferentes lugares desde donde entrarle al problema, porque como te digo, veo mucha incongruencia a veces en en, en estos movimientos masivos, cuando ya se vuelven individuos los que conforman el movimiento, estos individuos resulta que no son buenas personas. Entonces, pues, ¿de qué está hecho el movimiento? ¿Cuál movimiento? O sea, de, las, si los que están componiendo el movimiento no, en su individualidad no pueden ser buenos, el movimiento es falso. ¿no? Entonces, si sí, las personas que componen el movimiento son individuos decentes que, que realmente aportan a su sociedad, entonces es un movimiento real. ¿no? Entonces…
0: Regresando todo lo mismo, ¿cuál dirías que es tu objetivo al crear y componer y escribir y hacer música y compartírsela al mundo?
1: Yo creo que, que um, hay muchas, creo que no es una sola, no este, una es como el, el sacudir un poco a la, a la persona de su estado cotidiano y, y cuestionarla, no cuestionarla entre en, en su forma de, de ser, si puede ser de otra forma, si la manera en que ve las relaciones es la única manera que hay O puede haber otra manera mejor Una manera donde Donde haya más dignidad, donde haya más libertad Donde no dependas de los demás Donde, donde Además, esa es la, a, a nivel Digamos, lingüístico ¿no? A nivel temático en las canciones A nivel energético, también creo que hay una sacudida Cuando El artista en vivo Logra desaparecer por instantes Y te hace desaparecer A ti por instantes te conecta con una posibilidad distinta, de decir, ok, soy, soy el que vino a ver el concierto, pero también soy otra cosa que no sabía qué era, soy esta, este estado de desaparición que me está haciendo experimentar este tipo desde su desaparición. Por supuesto, ¿no? y no
0: crees que cuando sale del concierto queda una semilla que podría retoñar
1: en un… Ya dependerá de cada quien. Por sí. supuesto. Sí, definitivamente es una semilla plantada, eh, que creo que, que, es, que es más subliminal que literal o sea si eres demasiado literal esa misma literalidad arruina el, el, la semilla tiene que ser subliminal, tiene que ser a través de un estado de energía, no necesariamente de las palabras que está diciendo la rola sino de la energía con la que esas palabras van es lo que hace que digas wow me siento distinto no y, y a lo mejor aspiro a volver a sentir eso o a generar en otros esa misma sensación pero es... yo lo veo como algo abstracto, como algo energético, más que como algo literal no pero está súper cool, es súper divertido el arte, cada artista tiene una misión diferente con su arte hay unos que quieren, como dices, concientizar hay unos que quieren este, sacudir y que la gente se enoje y salga a la calle, hay unos que quieren simplemente que la gente se divierta este... Y, y, y cada artista pues tiene su, su misión diferente, ¿no?
0: Qué loco. Pues hermano, hermano para cerrar... gracias. Este, digo, te había traído un chorro de mezcalitas que ah, andale, de papá. nos echamos. ¿Jalas uno antes de irnos? Sí. Pero a ver, ¿cuál, ¿cuál será el bueno? ¿Cuál
1: te gusta? Todos se ven buenos. No, un terco.
0: Vamos a sacar la crema de la crema. ¡Eso! Para cerrar me gustaría abordar mucho este, esta como filosofía que tienes. de. Me gusta mucho cómo abordas el tiempo. La madurez... O sea, definitivamente... A ver. Es que tiene que ser muy fácil esto. Uf. Te tiene que traer crema, ¿no?
1: ¡Eso! <risa>
0: ¿Cómo abordas el tiempo desde un lado y en una época donde todo parecería que tiene que ser instantáneo? Digo, ya lo abordamos un poquito, pero me gusta cómo cómo le tienes tanta fe, saludcita primero que nada. Muchas gracias por venir, hermano. Pero, ¿cómo abordas esta idea de que las cosas con el tiempo se hacen más bonitas? Y también esta idea de que, pues, el que ahora hace espadas en Japón y es el máster, empezó quizás haciendo dagas. Me gusta mucho porque creo que sí es algo que, como lo platicamos, ¿no? Las redes sociales, sale una nueva, se muere. Sale una nueva y se muere. Entonces, crear algo que perdure y que te pueda acompañar a lo largo de tu vida. Entonces, me gusta mucho como este discurso.
1: Gracias, dijo Pues yo creo que lo <ríe> que. Quemó, está buenísimo. <risa> lo que pones afuera eh, te puede hacer como conocido o famoso. Está, está, está Patea. Está bueno. Pero lo que haces por, por amor y con una continuidad. ...en búsqueda de poderlo... ...como te decía hace un rato... ...masterizar... ...eso se queda contigo... ...eso, eso es lo que te va a acompañar... ...toda tu vida, ese proceso... ¿no? ...es un proceso de, de autodescubrimiento... ...a través de las cosas externas... ...te descubres internamente... ...cuando estás buscando como... ...impactar... ¿no? ...el tipo de producto que generas... Es, es, ...no es un proceso... Es, es, el, ...es el intento de impactar lo más posible... y ...lo más rápido posible con cosas que están como inconexas. O sea, tú puedes presentar algo que impacte y luego la semana que entra otra cosa que impacte que no tiene nada que ver con la cosa anterior. No, no, hay, un, no hay un ente que va creciendo y se va desarrollando que es tu, tu oficio o tu búsqueda espiritual. Entonces, siempre, siempre estoy pensando, en casa también pensamos mucho en la muerte, no, es como nuestra, nuestra idea de todas las cosas, es que tener muy presente la muerte como... Como, como una característica de este proceso de vida. Vivir es morir, es como parte de la vida. ¿no? Entonces, agregarle este elemento del fin y de tener presente todo el tiempo el fin, a nosotros al menos nos ha ayudado a buscar cierta excelencia como en, en cómo vivo cada momento porque al final sé cuál es el desenlace. ¿no? El desenlace es… Sé a dónde voy a llegar. Sí, y, y voy a tal vez a trascender o simplemente al que no lo cree así, a morir a, de, a desaparecer ¿no? ¿Qué, puedo, ¿qué puedo hacer mientras tengo esta vida? pensando que no soy eterno que eso es muy peligroso como te digo, hace rato te decía que al ser humano a veces se le olvidan cosas súper importantes, estamos programados para no pensar en la muerte, ¿no? porque si no viviríamos angustiados pero hay una manera de pensar en la muerte que, que, que es, que genera felicidad, la nostalgia es la presencia de la muerte, cuando cuando te asientas Cuando te relajas Y dejas de estar divertido Y, y, y súper así No ya Estoy súper entretenido Con la vida Te sientas a, a nada Y te da nostalgia Porque aparece la muerte Aparece como Oh Al final Todos nos vamos a morir Y cuando estoy cometiendo Una estupidez O estoy muy preocupado Por las cosas que me van a pasar O el éxito Que no estoy teniendo O lo que sea Mi chava siempre me dice Acuérdate que todos Nos vamos a morir Esa es como la frase Ouch. Y es muy bonita es como, ay, qué chido, sí es cierto. Sí es cierto, güey. No, no es tan importante, me lo estoy tomando muy en serio, estoy súper angustiado porque, ay, no me ama, no me quiere, nadie va. así no, Güey, nos vamos a morir. O sea, disfruta, sonríe, sé feliz, pásatela bien. No te vas a llevar nada, es un cliché. Pero es cierto. Entonces, no destruyas el mundo, no destruyes, no, no acumules este, a lo loco, no le quitas a los demás para acumular tú porque no te vas a llevar nada. Y luego encima de todo, le decía a mi manager el otro día, es que estoy muy preocupado porque no sé cómo hacer con el dinero que tengo o lo que sea que acumule mientras estoy vivo, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se lo voy a dejar de herencia? O, o, ¿O cómo le hago para que él tenga una vida mejor? que entonces me decía, no, güey, no le dejes nada. <risa> y yo decía, ¿cómo que no le dejes nada? No le dejes nada. O sea, le vas a dar educación, le vas a dar una escuela chida él va a ver a través de ustedes cómo se puede ser ahora que él encuentre su propio camino y su vida si le das dinero si le, das, si le facilitas todo lo vas a arruinar no le des nada porque a él no le dieron nada verdad o sea, <risa> claro, cada quien habla de su experiencia pero él logró amasar su propia fortuna a partir de lo que vio y aprendió en su casa y la, y la educación que le pudieron dar él sufrió propas. entonces es decir está, está increíble como esta visión de, de, de ¿de, de qué se trata vivir? que no es acumular ni es ni, ni siquiera para dejarle a tus hijos este, asegurada la vida ¿no? O sea, ojalá les pudiéramos dar educación, preparación eh, un, una idea de que vi, se puede ser feliz y luego suerte ¿no? o sea, vas que al final no nos llevamos nada, no, no se trata de acumulación, no se trata de la ambición, se trata del, 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 del gozo de disfrutar la vida y que los demás la puedan disfrutar también, entonces está bien chido es como, la muerte me encanta porque en, en los libros de samuráis la mencionan mucho que el, el samurái siempre está triste porque cuando está más feliz se pone triste, eso dice no el, el, el samurái que realmente ya entendió todo cuando está feliz se pone triste, wow. porque en el momento más bonito aparece la muerte el hecho de que eso hermoso que tienes ahí va a acabar, va a terminar. Entonces, tu, tu felicidad siempre es una combinación de tristeza con alegría, de nostalgia, de, 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 que, que es un estado precioso de, de, de ser, ¿no? Donde no te engañas, que siempre vas a estar feliz. Donde no te aferras. Quiero seguir estando feliz siempre, por favor, no me quiten la felicidad. Donde no te dramatizas de más. Donde, ah, la vida es horrible y, voy a, y, y esto es una, es una basura. O sea, no, no, no vas a ninguno de esos extremos porque dices, güey, Disfruta mientras puedas y después lo vas a perder todo. Entonces, me encanta esa visión, creo que creo que así vivimos. Este es el secreto. En la casa vivimos así, al menos mi chava y yo. India sí lo verá también, ¿no? Mi hijo, este, que vivimos en, en presencia de la muerte todo el tiempo. Eh, nos interesa como esa, esa idea del, del fin de los ciclos. Eh, y, que, y que tener presente el fin del ciclo te ayuda a vivir el ciclo mejor. Que si no lo tienes presente, porque el te en la escuela una maestra decía: ¿a qué se debe como la destrucción de las selvas y los bosques y todo? Bueno, pues sí, a la ambición desmedida. Por una falta de, yo le decía, como de una visión de, de, de la muerte. ¿no? O sea, la, la, piensan que son eternos y vives como si fueras eterno, destruyendo, quitándole a los demás, quemando todo y diciendo: Quiero ser millonario, acumular más, tener más billones en el banco. Güey, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el fin? O sea, ya enloqueciste, perdiste contacto con con la realidad y con con lo que va a ser tu desenlace, que es la muerte. Cuando pierdes contacto con ese desenlace, enloqueces y te vuelves un acumulador, un acumulador asustado, desesperado por acumular, por aferrarse a la felicidad y y tener más y no perder y y quitarle a todos porque tienes miedo, porque porque no estás en paz con la muerte. Es es muy importante estar en paz con la muerte, ¿no? como podamos, cada quien a su manera, cada quien desde su lugar, entenderlo y aceptarlo, este, duele, es, 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 es fuerte, es algo de lo que no queremos hablar, de lo que una vez más queremos escapar, siempre huir de ese pensamiento, pero es uno más de los, de los demonios que no queremos ver, ¿no? el más grande de todos, porque todos lo tenemos, nacemos con él, es lo que más en común tenemos. Todos, sí, nacemos ¿no? con la muerte sembrada en nosotros. ¿no? Entonces, es decir, bueno, si esto está en mí desde que nací, ¿por qué no me pongo en contacto con esto? Que es mi fin. ¡Wow! Es <risa> como mi chava dice que una vez se cortó un dedo y gritó, ¡Es mi fin! Bueno, pues sí. Tienes que estar en contacto con tu fin. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser mi fin? Pues este. Ahora que, que hay gente que quiere que, que no haya muerte, no has escuchado de los avances científicos para que la Congelarte gente ya no se muera, y... ¿no? no, no, inclusive regeneración celular A cierto. que sí, hace sí, sí. que ya no te mueras no hay quien esté en la búsqueda y dicen que no estamos muy lejos de no, no nada más retrasar la, la, la muerte sino inclusive vivir para siempre. es wow. la locura extrema, esa es la absoluta locura, o sea, el tipo que no se quiere morir tanto que invierte todos sus millones de dólares en encontrar la manera en que no te mueras esa es la locura extrema, la máxima locura. locura. Estamos diseñados para morir. La vida tiene sentido porque vamos a morir. O sea, un éxito, un, un, un fracaso, un amor, un hijo, tienen sentido porque vamos a morir. Si no nos muriéramos, todo se volvería absurdo, ridículo. Sería ocioso. O sea, como, ah, pues sí, triunfé, pero pues, ¿qué importa? No, no voy a vivir para siempre, no voy a morir. O sea, puedo tener todas las novedades que quiera y... Dinero ya no va a significar nada, vivir para siempre. O sea, es como, pierde todo sentido. Hay un diseño, y el diseño incluye la muerte. ¿no? Entonces, yo sí sería de los de Carbon Copy, de los que no se quieren, este no sé si has visto esa... esa Altered Carbon. ¿esa ah, serie? Sí, sí, sí. Yo sí sería de que los... Que como que descargan su... De los que no quieren ah, que bien. los descarguen, de los que se quieren morir. Claro. ¿no? Que esa sería como la, la nueva religión. Cierto. Yo, yo me sí. quiero morir, yo no quiero vivir para siempre. Creo que esa es la sanidad. Tú, no estar loco es aceptar la muerte, ¿no? Es, eso es la sanidad.
0: Sí, con este closure me recordaste mucho esta rola, el baile, ¿cómo se llama? Eh, bailar. Sí, bailar. sí. No es romántica, es. No. O sea, sí es romántica claramente, pero también es como. Es triste. Es Súper esto, triste. esto ¿no?
1: Sí, es decir, ya sé que me voy a morir y está bien padre haber bailado contigo este, este baile, ¿no? Esta vida es el baile. Y a lo mejor en otra vida nos encontramos otra vez Y te vuelvo a pedir que bailemos No no sé si existe otra vida No sé si existe otro, otra existencia Pero tengo varias canciones este, Que hablan de la muerte Inclusive mi disco nuevo tiene una que se llama Morir ¿En que, el que ¿2021? En el, en el 45 RPM Ajá. Que habla de, 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 de eso De lo maravilloso dice si, eh, dice si Vivir contigo ha hecho que valga la pena morir Ah sí, por supuesto ¿No? es la que frase y está bien padre, porque es como, si, solo, si tengo esta vida y al final se va a acabar, sí. pues, pues busquemos gente chida con quien vivirla, busquemos con quien compartir esta existencia. Esto es como un, es como un teatrito. Digo, ya sé que me estoy echando un chorro muy largo, pero yo lo veo como un teatrito, como un holograma, una existencia que tenemos. Nos ponen aquí, nacemos, como les decía hace rato, de una señora, nacemos dos de una señora, así de, ¡ay, ya nací! Y, tenemos, y ahora vamos a experimentar vi, la vida. Um, Vi, tratemos de vivirla con gente que esté chida. Eso es lo único que, que puedo decir. Este, es, es una ilusión. Es una ilusión. Es un holograma. Está rarísimo el diseño. Duele. Está triste. Se te muere gente. Nadie te dice qué hacer. Nadie te dice qué hacer. la guía este,
0: para vivir bien. Cuando
1: piensas que no puede ser peor es peor. Cuando piensas que no puede ser mejor es mejor. Ese diseño es fantástico. Es increíble. Es, es rarísimo y, siempre, y cada vez se me hace más raro e incomprensible. Pero pues, nos toca vivir esta experiencia. Después te mueres y no sé qué otra cosa nos toque. Es justo
0: ¿No? lo que te iba a preguntar. Ya me voy a ir bien hippie, pero última pregunta. ¿Qué es lo que tú, Leonel García... Es que sí me voy a pasar de lance con esta pregunta. O sea, son esas preguntas que de repente te da mucha pena preguntar. Pero en verdad muero por saber la respuesta. Especialmente de ti, que todo lo has cuestionado tanto. ¿Qué es lo que crees
1: que pasa después de morir? Súper. <risa> Súper pregunta Mi mamá murió hace Una semana Una semana Y llevo una semana Preguntándome ¿Qué pasa después De que te mueres? ¿no? Entonces Como no podemos responder Esa pregunta Porque no sabemos Este Trato de responder La pregunta a partir de Cuando quiero hablar con ella Ahora que ya no está ¿Cuál es mi sensación? O sea ¿Me siento como idiota De estar hablando Con alguien que ya se murió? ¿O no? No me siento tan, tan idiota ¿No? Entonces hablo con ella y digo, no, sí siento que alguien me está oyendo o sea, no alguien siento que me estoy comunicando con algo con su energía que está en alguna parte que se queda en alguna parte un amigo me mandó un mensaje de, como de, pues de condolencias que decía algo así como espero que tu madre, eh, el universo la pongan in the righteous place, porque es un gringo que me escribió en el lugar que ella merece en el universo y vuelva a la energía primordial, ¿no? Es como la frase que me escribió. Y decía, sí, eso está bien cool. O sea, mi sensación es que cuando te mueres tu energía se reintegra al universo, ¿no? Y ahora no estás en un lugar, estás en todos lados. Vuelves a estar en todas partes, ¿no? Esa es como la sensación que tengo ahora, sobre todo con esta pérdida terrible que, que además me ha hecho cuestionarme todo otra vez y es como... La siento en todas partes. Cielo, nube, lluvia. Y en mis pensamientos, y en mis deseos, y en en mis errores, y en mi hijo, y en mi música, ya voy a llorar. La siento en todas partes. Y eso está súper cool porque te da también una ilusión de qué va a pasar cuando tú te mueras. Voy a estar otra vez en todas partes. Y creo en eso. Mi mi pequeña religión es sentir que hay una energía creadora que, que. que digamos diseña todo este universo, de ahí, de ahí viene todo, una energía como le dice Deepak Chopra, potencial o como le dicen los griegos un primer motor que no tiene forma, que es, no está manifiesta, es una energía pura, en estado puro y luego de ahí se, 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 se desencadenan diseños, diferentes formas de experimentarse en esa, que esta es una, esta es una forma de experimentarse de la energía, ¿no? en forma de individuos, donde todos estamos como, ay, ah, yo estoy separado de ti, de él y de él, y, y me experimento como yo aquí y tú ahí, pero conforme vas sintiendo cómo avanza la vida, y vas diciendo, ah, ya, creo a mí se me hace que tú también eres yo y yo también soy tú, o que de plano tú no existes, y él tampoco y él tampoco, solo existo yo, y, y estoy experimentando esta realidad como si fuera real, no o sea… Todos esos Show. cuestionamientos son súper interesantes porque dices, bueno, si, si, hay un, si hay una energía experimentándose a sí misma, pues necesita de otros supuestos individuos para sentir que, que también eres un individuo. Y eso estaba muy hippie lo que estoy diciendo, hablando de hippies. Pero este, es un poco, todo eso me cuestionado en estos días, de, 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 de qué va a pasar cuando nos muramos. Lo que creo que está increíble es qué se queda cuando alguien se muere porque eso sí lo puedo sentir, ¿no? la energía que dejas en las personas cuando mueres, cómo te quedas dentro de cada persona que te conoció y luego a su vez tú a tu hijo le enseñas lo que tú sabes y lo que sientes y parte de, la, de lo que te dejó tu madre también se queda en tu hijo y así se va, ¿no? se vuelve parte de, de, la genera, de tu familia, de tu árbol genealógico, de, de las enseñanzas, de lo que quedó y creo que así está diseñado, está hablando de diseños locos ¿no? tú te quedas en los que conociste en los que te conocieron te vuelves parte de ellos los influencias, los influencias de ahí en adelante para siempre y hasta los puedes oír hablar cuando les preguntas cosas, puedes oír sus respuestas y, y decir claro esto me diría mi madre ahorita, esto es lo que ahí está, ahí, ahí vive ya dentro de ti, entonces es como muy cool um, siempre los, los invitaré a la gente de ahora en adelante a fijarse en el diseño porque lo he mencionado en los últimos, en privado pero lo he mencionado en las últimas dos o tres semanas muchas veces el diseño como de la vida el, el diseño de, de la, la vida es, es muy interesante y muy profundo y muy raro tal vez escapa un poco a nuestra comprensión pero lo que sí es es que es fantástico o sea es eh, eh, vale la pena vivirlo ¿no? aunque a veces sea doloroso aunque a veces estemos golpeados y tirados parece que el diseño está hecho para que valga la pena vivirlo, ¿no? Entonces, y bueno, eso intentaré ahora, hacer que valga la pena, ¿no? Cada cosa que haga. Gracias, hermano. <risa> Salud.
0: Para pasar un poquito el trago, ¿no? Sí, claro. <risa> Mi estimado Leonel García, leyenda. Gracias, viejito. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tu tiempo, hermano. Gracias a ti y a tu gente. También, este... Contar que el 22 de abril vas a tener Amor Live Tour
1: uh-huh. Que
0: comienza aquí en la Ciudad de México uh-huh. Entonces esperamos verte por allá
1: Ahí los veo, va a ser un placer aquí en la Ciudad de México Ahí en, el, en la Colonia Nápoles Ahí los veo a todos este, Va a ser un show muy bonito con gente que amo Que quiero mucho, invitada, sorpresas Va a estar muy cool, la verdad que el show en mi ciudad siempre es muy especial
0: Por ahí nos veremos, hermano Gracias, hermano Muchas gracias por venir Hombre. Gracias. Nos vemos a la próxima.